0: Heute der ganz große Cannabis-Überblick mit Thomas Chaton von 420 Pharma, Finn Age Hensel von der Sanity Group und Lars Müller von Synbiotic.
1: Aktuell sieht man halt so ein bisschen CBD und Hempermed. Aber das sind wir gar nicht nur ausschließlich. Ja. Und mit diesen 13 Companies haben wir natürlich auch eine riesige Mastermind zusammen, um uns zu überlegen, wie kann die Legalisierung aussehen? Wie stellen wir uns perfekt dafür auf? Wir sind deutlich, deutlich mehr als nur eine Wellness-Direct-to-Consumer-CBD-Brand. Als Händler bist du relativ schnell austauschbar. Äh,
2: beziehungsweise, wenn du keine starke Marke hast, äh, brauchst du in dem Feld unserer Meinung nach nicht unbedingt agieren. Und wir haben dann wirklich unsere eigene Marke etablieren wollen. Und das geht
3: eben nur, wenn du auch selber produzieren kannst. Deutschland wird bei einer Legalisierung der weltgrößte Cannabis-Markt werden. Punkt. Let's
1: go! Go, go! Herzlich willkommen
0: beim OM Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit Doppel-F in OMR. Zurück zum Podcast. Es gibt einen großen Markt da draußen. Da ranken sich immer so Mythen und Gerüchte, wie viel Geld man da verdienen kann, was da demnächst alles passiert, wie krass das alles sei. Und ich rede hier nicht von Krypto, sondern ich rede von Cannabis. Einem Marktsegment, wo ganz, ganz viel Intransparenz herrscht aktuell. Demnächst sollen ja auch die Regeln und die Gesetze geändert werden. Zumindest in Deutschland, in den USA ist es schon der Fall. Und wir wollten diesen Markt, obwohl der gar nicht so sehr digital ist, auch in Teilen Teilen geht es um E-Commerce, in Teilen geht es vor allen Dingen um Markenaufbau. Also diesen Markt wollten wir uns einmal angucken und haben uns gefragt, okay, wer kann uns da helfen? Und es gibt verschiedenste Menschen, die sagen, mit dem musst du sprechen, mit dem musst du sprechen, dem musst du sprechen. Am Ende haben sich drei Protagonisten herauskristallisiert, die scheinbar dort gerade den Markt gestalten. Und zwar der Thomas Chaton, ein Selfmade-Cannabis-Unternehmer von 420 Pharma. Dann der Finn Age Hensel, der auch hier schon verschiedentlich im Podcast zu Gast war. Früher mal bei Movinga tätig, mittlerweile Chef der Sanity Group. Dieser funktioniert auch schon mal hier im Podcast. Und zum Schluss der Lars Müller, der eine börsennotierte kleine Cannabis-Firma hat, die heißt Symbiotic. Alle drei kommen jetzt hier der Reihenfolge zu Wort und versuchen, diesen Pharma, diesen Cannabis-Markt mal näher zu begreifen. Das alles in der jetzt kommenden Stunde. Wer Bock hat. Ich glaube, man lernt eine ganze Menge. Und wer noch mehr lernen möchte, auch meine Kollegen von ohne Aktien mit Schwer, von unserem werktäglichen Börsenpodcast, gucken sich Cannabis-Business regelmäßig aus Börsenperspektive an. Und in der Folge, die wir am 21. März erscheint, gibt es dort die ganz große Cannabis-Börsenanalyse. Also das noch ergänzend als Bonusmaterial. Cannabis und die Börse ist hier nur ein kleiner Teil. Und jetzt rein ins erste Gespräch mit Lars Müller von Symbiotic. Wie gesagt, der Kollege hat seine Firma bereits an der Börse, obwohl sie noch recht klein ist. Der Kollege Christian Angermeier, auch hier regelmäßig im Podcast, spielt dort auch eine Rolle. Es gibt viel zu erzählen. Moin, Lars.
1: Moin, Philipp. Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, erzähl mal. Also eine Börsenstudie deutsche. Ähm, Cannabis-Firma ja, ist jetzt da schon noch eine Novum. Äh, wie ging es bei dir los? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich hole mal ein bisschen aus, versuche es nicht zu lange zu machen. Ähm, ich habe vor knapp sieben Jahren eine Company gegründet, die Solid Mind Group GmbH, ähm, wo wir Nahrungsergänzungsmittel-Brands bauen und wir haben 2018 aufgrund auch meines persönlichen Interesses in diesem ganzen Cannabinoid-Markt eine CBD-Marke übernommen, Hempamid, die war dann noch ganz, ganz klein, E-Commerce-Marke mit ein paar 10.000 Umsatz im Monat. Und die haben wir in den letzten Jahren zu einer der größten ähm, Online-CBD-Brands hier in Deutschland ausgebaut. Gar nicht so einfach, Online-Marketing für CBD zu machen, aber es ist ein anderes Thema. Und ähm, das hat eben den ähm, Christian Angermeier auf meine Schwur gelockt. Und der kam dann so vor ja, knapp ein, dreiviertel Jahren zu mir und hat gesagt, hey Lars, ich habe eine leere Börsen gelistete Hülle, die ist in Düsseldorf gelistet, ähm, trägt den Namen Symbiotic. Ich habe auf jeden Fall noch Lust, was an diesem Cannabinoid-Markt zu machen. Ähm, ob ich nicht Lust hätte, meine Company da voll reinzugeben, habe ich gemacht. Ähm, wurde dort zum CEO und alles, was du so in den letzten ja, 14 Monaten ungefähr von Symbiotic gesehen hast, stammt so überwiegend aus meiner Feder. Ja, 13 Companies haben wir jetzt in unserer Unternehmensgruppe und ähm, sind ganz gut positioniert für alles, was kommt.
0: Und dir selber gehört auch noch fast die Hälfte von dem Unternehmen, ne?
1: Hälfte nicht, aber es geht so ungefähr in den Viertel. Ja, weil ich habe zwei Companies mit eingebracht, also zwei von den 13 kommen von mir, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, auch in diesem Sektor. Und äh, mittlerweile haben wir natürlich noch einige dazu geholt. Auch weitere Aktionäre sind dazugekommen durch zwei Kapitalerhöhungen und Christian hält natürlich auch noch einen größeren Part. Und es ist noch alles sehr familiär. Aber
0: ich meine, man muss dazu sagen, du bist erst jetzt Anfang 30, oder?
1: 31 noch, genau.
0: 31 und bis, irgendwie, bis es losging mit äh, sozusagen der Nahrungsergänzungsmittel-Play, äh, 2015 war es dann 24 ja, oder, 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 oder 23, als du es gemacht hast. Davor warst du Entwickler. Also, ähm, glaube ich, ein klassisches Studium, was hast du gar nicht gemacht.
1: Doch, ich habe noch ein Studium gemacht. Ich habe noch Informatik studiert, aber eher zum, zur Liebe zu meiner Mutter, weil die gesagt hat, Lars, mach doch noch was Gescheites, äh, wo man noch so ein Zertifikat bekommt. Ähm, und dann habe ich aber während des Studiums ähm, habe ich tatsächlich auch schon viel gearbeitet, ich habe, ich muss mal nachgucken, mit ja, 18 habe ich dann meine Softwarebude ähm, gegründet gehabt und die habe ich dann für Solid Mind eben abgegeben und mhm. habe mich dann auf den Nahrungsergänzungsmittelzug gesetzt.
0: Und was, also ich meine, damit bist du jetzt ja auch sehr wohlhabend geworden auf dem Papier, auf jeden Fall schon, Sie kann man ja sehen, ne? die Börsenkurse oder die Marktkapitalisierung, ja, habe ich gerade genannt und Anteile hast du ja auch ähm, gerade gesagt, das ist ja schon super. Ist die Firma schon profitabel?
1: Die Firma ist noch nicht profitabel in der Gesamtsumme. Es gibt Teile davon bei uns, die sind schon profitabel. Und genau, wie gesagt, es ist ein riesiger Wachstumsmarkt, der da noch vor uns liegt. Und ich sage auch immer gerne zu allen Investoren, ich könnte die Symbiotik dieses Jahr schon auch profitabel aussteuern. Aber was bringt es uns? Ja, das ist ein Riesenwachstumsthema, CBD, THC, die ganzen Themen fangen jetzt in Deutschland Europa erst so richtig an Spaß zu machen. Und da werden wir schon noch ein paar Jahre richtig, richtig Gas geben.
0: Der Umsatz kann man ja von außen auch drauf gucken, ist ja noch, auch noch gar nicht so groß. Ich glaube, Richtig. letztes Jahr 15 Millionen genau. ist ja noch jetzt, sagen wir mal, überschaubar für, für das Game, was ihr da spielen wollt. Ne?
1: Ja, der Cannabismarkt oder der Cannabinoidmarkt in Deutschland ist generell noch nicht so super riesig. Ja, wir haben letztes Jahr, glaube im Medical Cannabis Markt so 180 Millionen Umsatz gemacht über alle, über alle Produkte. so also nicht wir, sondern die ganze Branche. Und die CBD-Branche in Deutschland ist auch nicht so wirklich viel größer, ja, also das Thema ist ja super, super neu und da sind, ich bin ich schon ziemlich stolz auf die 15, die da bei uns liegen und natürlich in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden, aber wenn du dir vergleichbare andere Ventures in Branchen anschaust, da ist natürlich 15 noch sehr, sehr gering, definitiv.
0: Was ist denn dein Top-Produkt, also über alle Firmen, die dir da jetzt zusammengekauft habt, was ist denn sozusagen der Kerntreiber dieser 15 Millionen?
1: Der Kerntreiber ist immer noch die ähm, CBD-Marke Hampermate, die immer noch sehr, sehr gut performt online, ähm, eben immer täglich neue Kunden in unseren Shop -Shops spült, äh, Customer Lifetime Value riesig ist, weil CBD, wir sehen das jetzt seit Jahren, Kunden wirklich weiterbringt, ja, ihr Leben irgendwie entspannter gestaltet, schmerzfreier gestaltet und Co. Durch die Übernahmen kamen natürlich da auch noch einige Umsätze dazu. Wir haben letztes Jahr die vier Unternehmen von Daniel Kruse übernehmen dürfen oder integrieren dürfen. Daniel Kruse ist der Branchenpionier, der vor 25 Jahren hier Hanf und CBD ja eigentlich in Europa richtig gestartet hat. Und äh, da kommen natürlich ist Großhandel noch einiges dabei. Unsere thc sparte ist auch gar nicht mehr so klein. Also Thema Medical Cannabis. Das wird sich jetzt dieses Jahr vor allem noch, noch, was umsatztechnisch angeht, auf mehrere Beine stellen, definitiv.
0: Aber, aber in, innerhalb von Hempamed, was ist es dann genau? Also was kaufen die Leute da? Ist es dann Öl oder, oder was am Ende gibt es da?
1: Tatsächlich sind überwiegend die klassischen CBD-Öle, 10 ml Fläschchen, 30 ml Fläschchen, ähm, unterschiedliche Prozentsätze, 15, 20 Prozent. Wir haben mittlerweile auch einiges an Sag ich mal, funktionaler Kosmetik ähm, bei uns im Store, die auch sehr, sehr gut gekauft wird. Aber es sind genau diese klassischen, sehr auch teilweise hochdosierten CBD-Öle, die von den Kunden gekauft werden. Um, Und die werden dann wie konsumiert? Die werden ähm, im Fachjargon nennt sich sublingual. Das heißt, unter die Zunge wird, werden dann die, die Tropfen gelegt, weil wir einfach super viel, also eine hohe Bioverfügbarkeit erreichen können, wenn die Tropfen so lange es geht im Mund gehalten werden. Dann, wenn ich sofort schlucke, wir haben auch Kapseln im Sortiment dann muss sowas natürlich durch den Darm, durch den Magen und da geht sehr, sehr viel dabei leider flöten äh, und ähm, die Kunden nehmen dann ein paar Tropfen in den Mund, versuchen die Tropfen, solange es geht, im Mund zu behalten und dann erfahren sie ihre, ähm, ihre Wirkung, sage ich jetzt mal vorsichtig.
0: Aber das ist ja, ne, nicht, noch nicht zur Wiederholung, CBD ist nicht das ähm, high-machende ähm, Element, das ist der THC, ähm, da, das ist ein separates Thema, ne?
1: Definitiv. Also CBD ist eben ein nicht-psychoaktives Cannabinoid, wo ja gerade in der Branche auch noch diskutiert wird, ist CBD jetzt ein Food-Ingredient oder nicht. Ähm, diese ganze Diskussion geht jetzt schon seit Jahren und wird auch bestimmt noch zwei Jahre weitergehen. Auch da ist der, du musst, du musst dir vorstellen, wir haben keine Facebook-Werbung, wir haben keine Google-Werbung. Äh, das Einzige, was wir machen können, ist irgendwie Google ähm, und sag ich mal SEO und Affiliate-Marketing. Und da haben wir uns relativ schnell als mit das größte Affiliate-Programm positioniert in den letzten zwei Jahren. Das heißt, das ist noch wie so Bitcoin 2012, ja, das ist alles noch irgendwie sehr, sehr early, ähm, sehr, sehr wackelig alles, auch irgendwie offline ähm, distribution im, im LH und in der Apotheke ist extrem schwierig und da kommen wir aber jetzt in den nächsten Jahren auf eine Zeit zu, wo das dann noch ein bisschen ähm, einfacher wird. Und
0: warum ist es verboten, dafür zu werben? Also ich meine, das ist ja jetzt irgendwie, ist, ist, ist CBD auch
1: nicht legal? Unserer Meinung ist CBD in Deutschland und in Europa verkehrsfähig in Nahrungsergänzungsmittel. Wir sind mit HempaMed noch eigentlich die letzte Marke, eigentlich die noch als Nahrungsergänzungsmittel ihre Produkte in den Verkehr bringen darf. Das ist eine riesige Diskussion, ja? da könnten wir jetzt zwei Stunden drüber diskutieren. Im Kern geht es darum, dass die Lebensmittelbehörden halt sagen, CBD ist ein neuer Wirkstoff, den gab es so vorher noch nicht und wir sagen, solange so oder seit die Hanfpflanze auf dem Feld steht, ich komme hier aus dem schönen Allgäu, da baut der Bauer drei Kilometer entfernt irgendwie den, den Nutzhanf an, da ist ja überall CBD drin und nur weil wir den jetzt rausholen und dann in ein Öl packen, heißt es ja nicht, dass es irgendwas Neues ist. Und das ist diese Grundsatzdiskussion, die gerade da herrscht, die hoffentlich in den nächsten ein bis zwei Jahren dann final gelöst ist und wir dann einfach deutlich besser verkaufen können wie jetzt.
0: Ich meine, als ähm, die Legalisierung diskutiert wurde oder angekündigt wurde, in der Polit politisch gesehen, da ist ja euer ähm, Börsenkurs auch sofort hochgeschossen. Ne? Also innerhalb von, weiß nicht, ein paar Minuten oder ein paar Stunden ist dann Definitiv. irgendwie, weiß nicht,
1: fast, fast verdoppelt. Ne? Fast verdoppelt, ist richtig. Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt äh, die einzige wirklich gut handelbare Aktie äh, für den deutschen Markt und wir haben ja das letzte Jahr extrem viel Pressearbeit aufgebaut. Wir mussten ja ein bisschen aufholen. Es gibt ja ein zwei Akteure, die schon ein bisschen länger am Markt sind wie wir. Und ähm, da waren wir dann sofort auf dem Radar von ähm, allen größeren oder halt generell von allen Portalen. Und das hat dazu gesorgt oder dafür gesorgt, dass dann einfach der Aktienkurs sich massiv nach oben gepumpt hat. Die der Freeflow von unserer Aktie ist noch relativ überschaubar, sage ich mal vorsichtig. Und das die 5 beiden. Ich glaube, wir sind jetzt so bei 15, 20 Prozent Free Flow circa ähm, und der Rest mhm. ist noch in den Händen von Christian, mir und eben die, denjenigen, die uns bislang äh, angeschlossen haben und das wird sich jetzt über die nächsten Jahre dann eben noch immer weiter verbreitern. Wir haben auch die, wenn ich mir die Aktionärsmenge anschaue, ist gigantisch, ja, was da passiert ist in den letzten äh, paar Monaten und äh, das bildet jetzt alles eine sehr gute Basis, um da weiter drauf aufzubauen.
0: Ist es denn eine faire Beurteilung zu sagen, im Ende CBD hin oder her, Legalisierung hin oder her, ihr seid eine Direct-to-Consumer-Company, ähm, wie viele andere auch und müsst halt am Ende einen, einen sag ich mal jetzt hier, Gesundheits- oder, oder Food, Beauty, wie immer Produkt, das am Ende dann ist, verkaufen und ähm, wo kommt da jetzt, also das ist doch wahrscheinlich so, oder? Ist das so eine faire Betrachtung, oder?
1: nicht ganz, äh, muss ich dir ein bisschen widersprechen, Philipp, es ist so, wir haben ja mittlerweile 13 Companies, wir haben drei Verticals in der Symbiotik, wir haben ein R&D-Vertical hm. mit zwei Companies, einer in Kanada, die wahnsinnige IP in der Schublade hat, wo wir auch in die Richtung New Chemical Entities denken, also ich gebe dir mal ein Beispiel, die Jungs haben, eine, haben unser Nervensystem in eine AI gepackt, ja, wie es auch häufig im Pharmabereich gemacht wird. Und wir berechnen gerade sogenannte Supercannabinoids, also Cannabinoide, die deutlich besser auf unseren Körper wirken können, wie CBD, THC und alles, was wir in, in der Natur finden, äh, um mhm. zukünftig Themen anzugehen wie Ibuprofen und Co. und dafür neue Lösungen zu bauen. Das ist so die eine Seite, die das natürlich sehr, sehr wertvoll macht. Dann sind wir, haben wir zwei Companies, die im Bereich Medical Cannabis aktiv sind, im Import, in der Lagerung, in der Distribution und wir bringen auch demnächst eigene Medizinmarken raus mit THC, also es gibt ja Blüte, Extrakte und Co., was eben in Apotheken abgegeben wird haben jetzt eine Pharma-Vertriebsmannschaft in einem Joint Venture im Dezember zusammengestellt. Also der, der Pharma-Arm von uns, ja, der, der wird dieses Jahr noch deutlich sichtbarer und deutlich größer. Aktuell sieht man halt so ein bisschen CBD und Hampermid, aber das sind wir gar nicht nur ausschließlich. Ja. Und mit diesen 13 Companies haben wir natürlich auch eine riesige Mastermind zusammen, um uns zu überlegen, wie kann die Legalisierung aussehen, wie stellen wir uns perfekt dafür aus oder auf, das heißt, wir sind deutlich, deutlich mehr als nur eine Wellness Direct-to-Consumer CBD Brand Company.
0: Okay, weil die nächste Frage wäre gewesen: Wo kommt diese berühmte Überrendite her, ne, die man immer sucht? Man will ja nicht jetzt einfach irgendwie 5 oder 10% Prozent haben an Rendite. Euch mit dem Multiple, den ihr habt, auf den Umsatz, ja, muss es ja mehr sein, mehr Wachstum, auch mehr Rendite irgendwie. Was man sonst so hätte, wenn man halt jetzt normal als einer ein weiterer Player im Markt einen ein Beauty-Produkt verkauft, da gibt es ja schon relativ viele. Das heißt, du sagst, das entsteht dann eher in dem Bereich der Forschung und im Bereich komplett neuer
1: Wirkstoffe, die ihr gerade erst baut. Ich glaube, die Mischung macht es dann letztendlich. Ja. Zum einen haben wir eben diese, diesen Direct-to-Consumer-Arm, zum anderen haben wir den Medical-Arm. Ähm, und haben zukünftig dann eben noch diesen Recreational Arm. Und ich meine, wenn du dir mal anguckst, es gibt ja nur so ein paar Zahlen im Internet äh, und wenn man mit Menschen spricht, was wie groß der Schwarzmarkt in Deutschland ist rund um Cannabis und wenn wir in die Legalisierung gehen, dann äh, graben wir natürlich dem Schwarzmarkt die Umsätze ab. ja. Und das heißt, das ist, ist finde ich, auch die Schönheit an der Symbiotik, warum es mir sehr, sehr viel Spaß macht, diese Gruppe aufzubauen, weil wir diesen breiten Fächer haben, weil wir gut diversifiziert sind ja, in diesem ganzen Cannabinoidmarkt für Europa ähm, und da eigentlich überall sehr gut auch positioniert sind, um welche Richtung es auch immer ausschlägt. Es kann sein, dass die Legalisierung gar nicht kommt, alles weiter auf dem Pharma-Level bleibt, dann sind wir da auch optimal aufgestellt ähm, und haben zusätzlich noch diesen äh, Wellness-Part. Wellness also ich glaube, die Mischung macht es als Antwort auf deine Frage.
0: Und wenn die Legalisierung kommt, das heißt aber, dann käme nicht nur die CBD-Legalisierung, die ja gerade schon so ein bisschen schleichend Exakt. bei euch, sondern käme halt auch die THC-Legalisierung, also der... der der, mal, Rauschstoff, den man so kennt. Und dann würdet ihr dann da auch, weil es ja dann auch legal ist, reingehen und dann auch wirklich klassisch, sagen wir mal, jetzt ja, ja, Cannabis, Haschisch, wie immer verkaufen, wie man das so, wie man das so kennt, Gras, äh, was wäre das dann?
1: Krass nicht. Alles, was du gerade gesagt hast. Also es, okay. also es sind dann zwei, zwei spannende Geschäftsfälle, die sich auftun. Das eine ist das Betreiben der sogenannten Cannabis-Abgabestellen. Ähm, oder auch, ähm, also, es werden, also man kann die nicht vergleichen mit den Coffeeshops in den Niederlanden, mit großer Wahrscheinlichkeit, also kein Konsum vor Ort. Solche Themen werden mit Sicherheit dann nicht stattfinden, sondern eher, wer schon mal in einer Dispensary irgendwie war in den USA oder in Kanada weiß, dass es super cleane Stores sind mit toller Beratung. Also dieses Konzept, da arbeiten wir gerade schon sehr, sehr intensiv dran, äh, darf aber nicht ganz so viel in den Podcast dann da packen. Und das andere sind dann die Marken. Ja? Also die Marken, die dann in den Stores liegen, da arbeiten wir hinter den Kulissen auch äh, sehr, sehr, sehr intensiv dran. Und das wird dann wirklich die Blüte sein, ja? das Gras, was man so kennt und in Berlin beim Dealer um die Ecke bekommt. Aber es werden auch Edibles sein, Extrakte sein, coole Waypans sein. Es gibt ja so viele tolle Konsumformen, die schön sind, ja, die elegant sind, wo ich nicht eine, also ich bin kein Zigarettenkonsument zum Beispiel. Ich rauche gar nicht oder sehr, 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 sehr selten. Und mag auch die Verbrennung nicht zum Beispiel. Ja, für mich gibt es dann eben andere Konsumformen. Und da gilt es dann die volle Palette zu spielen und alles, was die Kunden wollen, eben auch anbieten zu können. Und die Supply Chain natürlich dafür aufstemmen zu können. Also, woher kommt das alles? Woher kommt das THC? Woher kommen die Blüten? Und da sind wir halt heute schon sehr gut aufgestellt, weil wir das ja schon für den pharmazeutischen Markt machen und das gilt dann eben abzuwandeln für den Freizeitmarkt.
0: Und das heißt, die, wenn die Legalisierung wirklich käme, was glaubst du, was für einen Umsatz kann man dann in den nächsten ähm, paar Jahren machen und vor allen Dingen auch wann wann wäre denn die Legalisierung dann durch? Also, wann käme es dann wirklich?
1: Um die letzte Frage zuerst zu beantworten, ähm, wenn ich so mit allen Kollegen spreche aus der Symbiotik und auch mit allen Marktmitbegleitern, wir sind ja da in einem kooperativen Miteinander, wir schätzen alle irgendwas zwischen ein und drei Jahren, also die Mitte wird es wahrscheinlich dann werden, das wird irgendwann Mitte, Ende 2023 sein. Ja, es gibt Stimmen, die sagen 24, es gibt Stimmen, die sagen Ende dieses Jahres, was ich aber mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil wir müssen ja gerade ein Betäubungsmittel was super hart reguliert ist, was jeder Apotheker in einem tresor Lagerraum lagen muss, wie die anderen Betäubungsmittel auch, müssen wir als Freizeitingredient irgendwie rausbringen. Das heißt, da müssen wir noch sehr, sehr viel machen, auch mit der Politik zusammen und umsatzseitig, weißt du, als Stocklisted Company muss ich da mal ein bisschen vorsichtig sein, aber der der Schwarzmarkt ist ein Milliardenmarkt, das ist uns, glaube ich, mal allen bewusst, und wenn man sich mal anschaut, wo gute Companies in USA und Kanada hingehen, da reden wir schon von Hunderten von Millionen an Umsatz, und spannend ist, kleine Side-Note, wenn wir das in Deutschland gut hinkriegen, dann wird Europa nachziehen. Die werden sich dann mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Regelwerk setzen, was wir jetzt gerade konzipieren müssen und dürfen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Game in Europa. Mhm.
4: Mhm.
0: Aber am Ende muss man ja auch sagen, die Wette, die jetzt Christian Angermeier platziert, weil ne der war küsstlich auch im Podcast, der wettet jetzt ja nicht wegen 2-3 Millionen Euro ähm, Uplift richtig. irgendwie und, und, und zusätzlicher Market Cap, sondern der wird wahrscheinlich denken, ich habe das gar nicht gefragt, ähm, das ganze Ding geht richtig los und dann haben wir aus einer Firma, die jetzt gerade 80 irgendwie Millionen Market Cap hat, macht man einer, die dann irgendwie eine Milliarde Market Cap hat, so ungefähr, ist, ist die Hoffnung.
1: Genau, das ist der Plan. Hm.
0: Und dann dabei spielen dann aber auch die, das jetzt bereits bestehende Geschäft dann gar nicht die, die Kernrolle, sondern eher die Vorbereitungen sind wichtig für den Moment X, wenn es losgeht, weil man kann natürlich in diesem klassischen, auch THC-getriebenen Markt dann wahrscheinlich einfach viel, viel mehr wachsen als jetzt mit sozusagen CBD-Wirkstoffen in anderen ähm, äh, ja, Produkten drin. Ne?
1: Vorbereitung trifft es ziemlich gut, obwohl ich auch da noch anfügen muss, ist, dass der Markt für medizinische Cannabinoide auf jeden Fall auch stark wachsend ist. Ja, Wir haben ja da immer leider noch auch in Deutschland diese Stigmatisierung rund um diese Pflanze, ähm, Ärzte sind noch sehr vorsichtig, was das Verschreiben von ähm, Cannabis oder sag ich mal für von Medical Cannabis Produkten sind. Das wächst aber Jahr für Jahr nicht ganz so schnell, wie es dann eine Legalisierung tun würde. Ich glaube, das ist dann eher so ein Hockeystick-Thema. Um, aber der, der medizinische Markt wird trotzdem da bleiben. Der ist ja auch so schon ähm, relativ groß, auch wenn man nach Europa schaut oder auch weltweit schaut. Also es wird auch dieser medizinische Markt und der ähm, recreational Markt, der wird so parallel bestehen. Aber ich gebe dir recht, alles, was wir heute machen, ist äh, die perfekte Vorbereitung für alles, was zukünftig kommen mag.
0: Und dann habt ihr dann auch also ne, die diese Ladenlokale sag nicht die mal von denen du gerade sprachst <lacht> ja. die rollt ihr dann sofort aus das heißt dann gäbe es sofort irgendwie ähm, von euch eine Brand die dann deutschlandweit irgendwie äh, auf eine wie du gerade beschrieben hast cleane Art und Weise ähm,
1: ja, Cannabis an die Menschen abgibt 100 Prozent da arbeiten wir heute Gibt's schon gibt es da schon eine Brand für da gibt es noch keine Brand für, aber ähm, wir werden das vielleicht mal versuchen über den Lauf der Zeit, weil wir haben ja noch ein bisschen jetzt eine Durststrecke vor uns, ähm, werden wir hier und da mal was äh, announcen, was wir da vorhaben. Aber das äh, ist definitiv äh, ein Thema, was ganz groß auf meinem Schreibtisch liegt oder ganz weit okay. oben.
0: Und was suchst du gerade für Firmen zum Aufkaufen? Du hast jetzt ja schon in der Vergangenheit relativ viel aufgekauft. Wie passt diese Logik da rein? Was, was guckst du dann? da an?
1: Wir haben eine Buy-and-Build-Strategy, das heißt, wir gucken uns immer an, wo, wo bauen wir was selber, wo könnte man einen Joint Venture oder wo kaufen wir noch was zu. Und letztes Jahr habe ich die M&A-Aktivitäten sehr stark auf Deutschland gelegt, um da wirklich, ich meine, ich komme hierher, hier ist auch, was das THC-Thema angeht, sind wir wirklich europaweit führend, ähm, unglaublich. Ja. 2017 ging es ja los mit der Legalisierung von Medizinalkannabis Und ähm, dieses Jahr schauen wir uns, oder wir schauen uns schon sehr intensiv UK an, wir schauen schon sehr, sehr intensiv die Schweiz an. Das sind zwei Länder oder zwei äh, ja, Bereiche in Europa, die schon sehr weit entwickelt sind, was CBD angeht. Und ähm, es geht eher darum, dieses Jahr vielleicht noch den einen oder anderen europäischen Player äh, zu finden. Aber ich sage auch ganz offen und ehrlich, es ist gar nicht so easy, ähm, Cannabinoid-Companies äh, zu finden, die mal nördlich von 10 Millionen Umsatz machen. Ja, äh, die sind sehr, sehr selten, weil der Markt einfach generell noch sehr klein ist. Und erst in den nächsten Jahren so richtig ähm, am explodieren ist. Und da gucken wir halt, was komplementär ist. Wir haben immer noch auf der Liste, wir haben noch immer noch nicht in Companies investiert, die anbauen. Wir haben jetzt mittlerweile den größten Hanf, äh, zusammenhängenden Hanfanbaubetrieb letztes Jahr übernommen, die Hanffarm, zusammen mit Daniel Kruse. Ähm, einfach die Supply Chain äh, dort zu sichern. Aber das Thema Medical Cannabis, das schauen wir uns gerade noch sehr, sehr intensiv an, zu gucken, ähm, ob es sich lohnt, da rein zu investieren, um da auch noch mal ein bisschen tiefer in der Supply Chain zu gehen. Ähm, da haben wir bislang die Finger vorgelassen. Aber was
0: ähm, macht dich so selbstbewusst, dass wenn dieser Markt wirklich kommt, dieser Milliardenmarkt, wenn du sozusagen jetzt irgendwie ne, alle äh, Kiffer, alle Leute, die eh schon immer Interesse dran hatten, aber abgeschreckt waren, weil es halt ähm, illegal war, ähm, die jetzt alle in diesen Cannabis-Konsum rein wollen. Ne? Dann wird es ja vielleicht wirklich groß, wie du sagst. Mhm. Dann kommen doch vielleicht auch ganz andere Player, irgendwie wirklich ähm, größere FMCG-Konzerne und sagen, okay, hier ist jetzt ein, nicht mehr Joghurt verkaufen angesagt, und neben Joghurts oder, oder jetzt machen wir hier auch mal Vollgas in dem Bereich und rollen sofort mit ganz viel Geld, Marketing-Spendings, ähm, ihrer ganzen Branding-Power in bestehenden Filialen mhm. das ganze Thema auf. Dann ist doch für euch dann immer noch nur Nischen Nischen-Dasein möglich, weil so viel Cash ist ja gar nicht da.
1: Sehr gute Frage. Ich bin deshalb so selbstbewusst, weil diese großen Marken heute schon bei mir anklopfen und sagen, Lars, lass uns was zusammen machen, weil das Spannende ist an diesem Cannabinoid-Markt, dass es nicht so einfach ist. Du brauchst sehr, sehr viel Know-how, auch die Lizenzen, um solche Stores zu betreiben. Das wird unglaublich komplex. Und durch diese Gruppe, die wir aufgebaut haben, haben wir einfach einen riesigen Einblick. Wir haben heute schon die Experten damit an Bord, die da mitwirken und große, große Marken, die ich heute jetzt hier nicht nennen will, mit denen sind wir schon in den Gesprächen, die sagen, Lars, können wir, also wir bringen die, Mar also die Power mit und ihr bringt das komplette Cannabinoid-Know-How, das Cannabis-Know-How mit und lasst uns hier was gemeinsam machen. Natürlich wird es vielleicht den einen oder anderen großen Player geben, der sich da auch schnell treten wird, aber das gefällt mir auch an diesem doch sehr schwierigen Markt. Ich bin ja auch ein großer Blockchain-Fan und alles, was so komplex, schwierig, wo die, wo die Eintrittshürde auch deutlich höher ist, finde ich immer ganz spannend. Und das ist im CBD-Markt auch so. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ähm, die ganzen Kanadier und ähm, Amerikaner, die haben ja auch CBD ohne Ende ja, zu Preisen Unglaublich, aber die dürfen in Europa eigentlich gar nicht verkaufen, weil wir in Europa nur CBD aus EU-Nutzhand verwenden dürfen. Also es gibt auch so ein paar Barriers, die man nicht einfach mit viel Geld überwinden kann. Ja? Also innerhalb äh,
0: der Legalisierung bleiben dann trotzdem ganz viele ähm, Regulierungsbestandteile bestehen.
1: Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Lizenzierungsgeschäft ähm, auch überwiegend an Deutsche gegeben wird, weil da wird sehr, sehr viel um Jugendschutz gehen, um Aufklärung gehen und Co. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche großen kanadischen und amerikanischen Player ähm, da einfach mit viel Geld ähm, irgendwie alles platt machen können ähm, und das ist eben, weil ich eben schon sehr viele Gespräche gerade Ich, ich hätte nicht mal gedacht, dass die klassischen ja. Handfirmen, also ist das, ne,
0: nennst du es gerade, die, die kanadischen Handfirmen, ne, sind ja auch alle börsennotiert zum mhm. Teil oder, oder zu großen Teil auch ja. noch, noch deutlich höheres Market Cap. Aber ich hätte sogar gedacht, dass wirklich ganz klassische FMCG-Firmen, die gar nicht jetzt aus dem Hanfbereich kommen, die wir bisher Joghurt machen oder irgendwas, sagen, okay, wenn das jetzt irgendwie legal ist, wenn das der nächste Wachstumsmarkt ist, dann gehen wir da mal rein mit unserer Industrielogik, äh, und im Zweifel kaufen wir uns da mal ein paar Tonnen ein, äh, irgendwo, ähm, das, die, das machen die ja jetzt schon in anderen Bereichen auch, die kaufen jetzt auch Obst ein oder, oder, keine Ahnung, ne?
1: Genau, also mit denen, äh, also die meinte ich auch, ne? also ich meinte nicht mit jetzt irgendwie Tilray, Aurora und die ganzen ja. anderen Kanadiern, äh, mit denen sprechen wir zwar auch, aber genau mit anderen Marken, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass die irgendwie Bock haben auf den THC-Markt, die klopfen eben jetzt bei uns an und das ist ja auch, wofür ich die Symajote gebaut habe, wir sind eine Plattform, wir sind eine Unternehmensgruppe. Ein Partner, in Industriepartner, der dort eben unter, unterstützen kann. Aber ich bin dort auch total bei dir. Ne? Das wird die Großen geben, die mit sehr, sehr viel Geld versuchen, da sich reinzuquetschen. Äh, Aber das macht es ja auch spannend, ja ähm, jetzt auch sich noch breit zu treten in den nächsten zwei Jahren, bis es dann so richtig losgeht.
0: Wie viele Leute arbeiten bei euch aktuell in der Gruppe?
1: Wow, wir haben ein bisschen mehr als 150 Leute äh, mit großer Wahrscheinlichkeit über alle Companies verteilt. Ähm, und genau, das ist so ein bisschen das Setup aktuell. Natürlich, Tendenz stark wachsend, klar.
0: Und ähm, bist du mit Christian regelmäßig, also wöchentlich, monatlich im Austausch?
1: Genau, ich bin mit Christian äh, regelmäßig im Austausch, mal wöchentlich, mal monatlich, je nachdem, bei wem wie viel auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, genau, und äh, bin auch sehr dankbar, ihn da an unserer Seite zu wissen, für die großen Fragen auch jemand zu haben, den man da ähm, mit Rat und Tat zur Seite ziehen, ziehen kann. Ähm, und das ist schon sehr, sehr wertvoll.
0: Schaust du dir viel an, was man so für Kooperationen machen kann, auch mit irgendwelchen Testimonials, Promis, Rappern, ähnlichem, Was sieht man ja, dass das irgendwie ganz gut funktioniert, so Co-Creation, ist das ein Thema, was ihr auch in der Pipeline habt? Yes. Das heißt dann demnächst, wenn es dann legal ist, hat er dann irgendwie nicht nur Capital Bra, nicht nur seinen eigenen Tee, sondern auch seinen eigenen Tabak? Möglich. <lacht> also aber genau, also an solchen Sachen bist du dran, sprichst mit Leuten, mit mit genau,
1: Multiplikatoren und so. Genau richtig, weil das ist so, wir sind auch, ich bin auch ein großer Freund von Joint Ventures. Wir haben ja ein paar auch letztes Jahr zusammen gegründet mit Leuten, die einfach sagen, okay, wir sind sehr gut in dem Bereich und wir liefern die komplette Cannabis-Kompetenz. Und das ist ja auch die Schönheit an dieser Unternehmensgruppe und echt eine Unternehmensgruppe aufzubauen, das ist ja auch aufwendig, auch in Buchhalterisch und ähm, alle Daten zusammenzutragen, auch dann für den äh, Börsenmarkt äh, oder für den Aktienmarkt. Und äh, das muss sich ja auch irgendwie lohnen. Ja, und darum werden wir sehr viel Joint Ventures machen dieses Jahr, kooperieren mit anderen, um da uns einfach perfekt aufzustellen für das, was kommen wird.
0: Wie viel Cash habt ihr so rumliegen gerade?
1: Also, wir haben, im, wir haben letztes Jahr. Ähm, wir haben ja, nochmal eine KE abgeschlossen, dann haben wir nochmal 7 Millionen gerastet. Also KI KE heißt Kapitaler Kapitalerhöhung? Richtig, oder? sorry, genau, Kapitalerhöhung. Wir haben im Dezember 19 haben wir knapp sieben Millionen einmal eingenommen in der ersten Kapitalerhöhung und eben in Q4 nochmal ungefähr 7 Millionen. Und von den sieben Millionen ist auf jeden Fall auch noch einiges da. Und schauen uns gerade an, was wir dieses Jahr noch alles auf die Beine stellen wollen und ob das reicht <lacht> dafür. Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht.
0: Wollte gerade sagen, aber ich meine, es ist jetzt ja in der Börse auch die Idee, dann immer wieder neues Geld zu beschaffen und dann sozusagen neue Aktien auszugeben, und dann macht dann irgendwie die Kapitalerhöhung dann als börsennotierte firma und versucht halt immer wieder neue Anleger zu finden.
1: Genau, es gibt ja verschiedene Wege, die wir ja gerade oder schon nach, seit einer ganzen Weile uns anschauen, Kapitalerhöhungen anleihen, da gibt es ja verschiedene Wege, ähm, die, man da, die man da aufstellen kann. Ähm, aber ja, bislang waren auch die beiden Kapitalerhöhungen ziemlich schnell ausverkauft, das hat sehr, sehr gut funktioniert, weil das Thema natürlich auch super heiß ist, gerade die erste im Dezember 19., die war ein bisschen schwierig, weil ich natürlich allen äh, institutionellen Investoren erklären durfte, äh, CBD und TLC, nein, das ist nicht giftig und nicht ganz so schlimm und das ist ein spann spannendes Thema, das war jetzt dann letztes Jahr. Ein bisschen einfacher und ich glaube, jeder hat sich gefreut, der gezeichnet hat, als auch der Kurs dann ähm, sich in die richtige Richtung bewegt hat. Und das bildet natürlich ein super Fundament, jetzt äh, darüber nachzudenken, woher kommt neues neues Geld, wie viel brauchen wir wirklich. Weil wir haben ja im Vergleich zu anderen Marktmitbegleitern zwei Währungen. Ja, Wir haben ja die Aktie und wir haben Cash, ähm, um auch neue Companies eben übernehmen zu können. Mittlerweile ist die Liquidität in der Aktie auch deutlich besser, wie vor einem halben, dreiviertel Jahr. Um, und das ähm, ja, bildet alles ziemlich guten Boden, um darauf zu wachsen. Wie
0: viel ähm, ist denn euer Fokus auf sozusagen die normalen Retail-Investoren, also Kleinanleger, normale Menschen? Und wie viel ist ähm, auf institutionellen Investoren, Profi-Anlegern, die irgendwelche
1: Gelder verwalten? Ich freue mich, dass du diese Frage stellst tatsächlich, weil ähm, ich habe mir natürlich letztes Jahr sehr, sehr viel... Mit Institutionellen ähm, äh, rumgetrieben, ja, Roadshows, mit Banken gesprochen, das übliche Thema. Aber ich bin ja seit vielen Jahren auch äh, passionierter Blockchain-User auf privater Seite und auch äh, hier und da selber da auch tätig. Und was ich schon immer spannend fand in dieser Welt, ist, dass die ganzen Projekte eigene Communities haben, eigene Discord-Channels mit zehntausenden Leuten drin. Die müssen teilweise gar kein Marketing machen, weil jeder durch den Token irgendwie incentiviert ist, ein Brand-Ambassador ist. Und das habe ich letztes Jahr angefangen, auf die Symbiotik zu adaptieren. Das heißt, ich habe als, glaube ich, mit einer der ersten Börsengelisteten Companies und Discord-Channel eröffnet. Die Symbiotic ist auch auf TikTok vertreten. Wir, werden, wir stellen jetzt gerade nächste Woche jemand an, der dieses komplette Finfluencer Game für uns nochmal auf ein neues Level bringt, um einfach eine Community zu bauen und auch eine Türe aufzuhaben für den Retail-Investor. Weil ich glaube, wir beide wissen, die Aktionärstrukturen werden sich in Zukunft ändern. Neobroker, Trade Republic, Scalable und so weiter und so fort. Aber die haben ja gar keine Chance, den Lars Müller mal wirklich auf einer Roadshow zu hören. Da kommen die ja gar nicht, gar nicht rein. Und ähm, deshalb bauen wir da gerade an sehr, sehr vielen spannenden Retail-Investor-Relations-Konzepten, um mhm. diesen. Ähm, jüngeren Investor oder sage ich mal den nicht-institutionellen Investor, den Retail-Investor hier ähm, viel, viel besser abzuholen, uns auch in dieser Zielgruppe deutlich äh, mehr bekannt zu machen. Und da gibt es extrem viel, was wir da liefern werden in den nächsten Monaten.
0: Okay, okay, also... Ähm ich glaube, ich habe verstanden, ähm, was ihr macht, wie du so drüber nachdenkst, auch wie in welcher Ecke du natürlich da, da kommst und wie es entstanden ist. Und Christian, wir hat man ja auch schon im Podcast verschiedentlich gehört. Mhm. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank für den Einblick ähm, und, und äh, von einem, ja, der jetzt sozusagen versucht, einen neuen Markt in Deutschland äh, mitzugestalten und äh, in der, auf der Lauer, Lauer liegt. Vielen Dank, Lars. Danke, Philipp. Hat viel Spaß gemacht. Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa, vor 20 Jahren gegründet. Hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch dabei helfen, bis zu 250.000 Euro flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter Molly. OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal und ist dort einer der besten bewertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Es folgt nun das zweite Gespräch, nachdem ich gedacht habe, wow. Da würde ich ja selber gerne investieren, wenn ich könnte. Also, Thomas Chaton hat mich sehr überzeugt mit seinem 420 Pharma. Übrigens, ganz witziger Fun-Fact, warum das Ding 420 Pharma heißt, werdet ihr gleich hören. Auf geht's, Thomas.
2: Moin, hi. Du bist gerade in Paderborn? Ich sitze gerade im schönen Paderborn, wobei das Wetter ist jetzt nicht ganz so dolle, aber äh, ja, genau, in meinem Office hier. Bessere Internetleitung äh, als jetzt in der Firma. Da haben wir gerade noch die Glasfaserleitung gekriegt, aber die ist leider noch nicht angeschlossen. Von daher bin ich jetzt mal hier auf das Homeoffice ausgewichen.
0: Wie ähm, gerät jemand ähm, aus Paderborn in das Auge des Cannabis-Hurricanes äh, in Deutschland?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich hatte mit meinem Kumpel Wilhelm äh, vor, vor zehn Jahren eine IT-Firma gegründet, ähm, die auch sehr erfolgreich ist. Und ähm, irgendwann war uns ein bisschen langweilig, so aus unternehmerischer Perspektive, weil das Geschäft äh, ja, lief gut oder wiederholte sich auch immer gut. Und dann haben wir gesagt, wir wollen irgendwas anderes machen, irgendwas mit Genussmitteln, Import, Export. Und dann haben wir einfach mal geschaut, was es so gibt. Und dann äh, haben wir gemerkt, oh Mensch, da gab es eine Gesetzesänderung 2017. Und ähm, Cannabis ist ein interessantes Feld. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein sehr großes Geschäftsfeld auch wird. Und äh, lass uns das einfach mal versuchen. Also es war wirklich so ein bisschen aus Spaß geborene Idee. Aber ja. du hast
0: also gar keine Vita
2: jetzt irgendwie... Äh mit Cannabis? Nein, ich bin, bin jetzt selber weder, weder Patient äh, noch irgendwie. Also klar kenne ich Cannabis, ich war ja auch mal äh, jung und in der Schule. Also von daher äh, kenne ich das doch schon äh, durchaus. Aber ähm, ich hatte jetzt geschäftlich keinerlei Ambition, da irgendwie jetzt äh, groß Fuß zu fassen. Ähm, es hat sich wirklich Ergeben.
0: Und als ihr dann erkannt habt, irgendwie, da könnte sich was tun im Bereich Cannabis, wie habt ihr dann angefangen? Also ich meine, ihr habt unternehmerische Erfahrungen gehabt und wahrscheinlich auch ein bisschen Kapital aus der vorherigen Firma. Also wie genau also umsatzmäßig haben, haben macht ihr da nochmal noch einen Umsatz zu, zu der mhm. Firma, die die ihr da schon hattet? Also
2: ein Gefühl dafür zu bekommen? Irgendwas zwischen acht und zwölf Millionen okay, Jahr. Okay, also es genau.
0: das heißt, ihr wisst schon, ne, Business funktioniert und da bleibt was übrig. Aber ihr habt ja. die Lücke gesehen und wie ja. habt ihr dann
2: sozusagen angefangen, diese ja, euch in diese Lücke hinein hineinzubegeben sozusagen? Ähm, es war wirklich, also wir haben uns getroffen mit, mit zwei weiteren Freunden, ähm, der Thorsten und der, äh, der IREK, und dann war es wirklich so, wir haben darüber gesprochen, alles, wie gesagt, äh, Leute mit unternehmerischem Background, hättet ihr da Bock drauf, es ist ja ein simples Handelsgeschäft, wir brauchen erstmal keinen großen Invest zu machen. Äh, denn äh, der IREK, der hatte einfach eine Halle, hat gesagt, Mensch, hier können wir alles reinbauen, äh, was wir so brauchen für Produktion und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine Marktanalyse gemacht, äh, haben uns angeschaut, wie das Ganze funktionieren könnte oder wie wir es machen würden und äh, haben dann angefangen sukzessive äh, daran zu arbeiten und äh, da wir sehr äh, ich sag mal ambitioniert sind beziehungsweise die Herausforderungen lieben war das echt äh, ein spannendes Unterfangen wo wir alle echt Spaß hatten und am Anfang waren wir da auf Knien und Händen haben den Boden selber in die Halle reingedrechselt am Wochenende und und am Hämmern die Wände alle fertig gemacht dann kam das Amt und äh, war erstaunt, weil die fragten dann natürlich gleich, sag mal, Jungs, ihr wollt doch jetzt hier Cannabis äh, verkaufen und eine Pharmafirma werden und ihr wollt ja auch produzieren, so, aber ihr habt überhaupt keinen Pharma-Background. Da äh, <lacht> haben wir gesagt, ja, das ist richtig, aber äh, wir gehen die Sache wirklich ernsthaftig an. Also ich, ich lese dann auch sehr viel darüber und die ersten SOPs habe ich alle noch selber geschrieben. Und äh, Was sind Amt SOPs? Dann, äh, das sind äh, Arbeitsanweisungen. Also man muss quasi, wenn man die einzelnen Schritte in so einer GMP-Produktionsstätte äh zum Beispiel das Wiegen, wie genau wird abgewogen, was musst du mit den Belegen machen, ähm, wie wie hast du zu verschweißen? Also all das sind Dinge, die du für so ein GMP-Leitfaden äh, musst ja nachweisen, dass du quasi nach der Good Manufacturing Practice in deiner in deiner Firma arbeitest mhm. und äh, dementsprechend musst du ganz viel äh, Service Operation Procedures quasi schreiben und die in einem wunderschönen äh, Heft alles sammeln. Ja. Aha. Und dann habt ihr, ähm, sagen wir mal, produziert heißt dann auch anbauen oder was heißt produzieren? Äh, nee, anbauen heißt nicht, äh, also produzieren heißt bei uns wirklich, wir verarbeiten die Rohware in fertige Apothekenware. Es ist so, dass wir, ähm, also du kannst ein reiner Händler sein in dem Geschäft, dann kaufst du einfach ein fertiges Produkt von, von Tilray, Aurora oder Bedrocan und verkaufst das einfach so, wie du es kriegst, geschlossen in der Apotheke weiter. Ähm, wir hatten von Anfang an aber die Ambition, als Händler bist du relativ schnell austauschbar beziehungsweise wenn du keine starke Marke hast, brauchst du in dem Feld unserer Meinung nach nicht unbedingt, zu, äh, nicht unbedingt agieren. Und wir haben dann wirklich unsere eigene Marke etablieren wollen. Und das geht eben nur, wenn du auch selber produzieren kannst. Das heißt, wir sind in der Lage, Balkware zu kaufen. Das ist einfach Cannabis in großen Säcken, wenn du so möchtest. Mhm. Und ähm, die wird dann bei uns am Standort der Palaboren wirklich verarbeitet. Das heißt, wir, wir prüfen die erstmal im Labor, ob alles passt von der Qualität her, von der Reinheit her. Wenn dann alles passt, geht das bei uns in die Produktion und da gibt es dann eben äh, Apothekengrößen, 5 Gramm, 10 Gramm, 15 Gramm Beutel unterschiedlicher äh, Couleur und da werden dann die entsprechenden äh, Blüten verpackt. Ja. Das heißt, ihr kauft euch denn das Cannabis wo mhm. an? Wo, wo kommt das her? Ähm maßgeblich aus Kanada, ein bisschen was auch aus den Niederlanden. Also mit Niederlanden haben wir in der Tat gestartet. Das ist so das Standardprodukt Bedrocan. Da gibt es auch ganz viele kleine Händler, weil das ist relativ entspannt von der von der regulatorischen vom Aufwand her, das zu handeln zu dürfen. Wie gesagt, waren uns aber bewusst, wir wollen eine eigene Marke haben, wollen ein eigenes Produkt haben. Das heißt, wir wollen eine eigene Strain auf den Markt bringen und deswegen haben wir nicht eine reine Wholesale lizenz sondern auch wirklich eine GMP-Lizenz für alle relevanten Cannabis-Schritte äh, auch äh, bewerkstelligt. Weil du musst eins verstehen in dem Bereich, ähm, GMP ist ein sehr großer Bereich, also fängt an mit der Trocknung der Pflanze, geht dann weiter mit, der, äh, mit dem Zuschneiden, dann dem Verpacken und so weiter, bis es dann wirklich beim beim Endkunden landet und du kannst dich für sehr viele dieser einzelnen Schritte teilzertifizieren. Das haben auch viele Firmen gemacht, weil jeder in der Branche, das war am Anfang echt ein bisschen frustrierend. Jeder sagte immer, ey, ich kann alles und ich habe auch alles, Du brauchst Cannabis, kein Problem hier. Wenn man dann nach der Dokumentation gefragt hat oder nach den Erlaubnissen, wurde es dann ganz still und dann ist plötzlich die Mama krank oder Magen-Darm-Grippe und alles, alles funktionierte nicht mehr. Das war so die anfängliche Herausforderung in der in der Branche. Aber wenn du dich, wie gesagt, für für eine große Kette von, von GMP-Schritten zertifizieren kannst, dann solltest du das auch tun, weil dann hast du wirklich viel unter Kontrolle. Du kannst selber Ware produzieren, was wir auch eben tun können. Du kannst sie freigeben du kannst trocknen und so weiter und so fort, also dann bist du wirklich äh, flexibel auch am Markt unterwegs, weil wir einfach nicht genau einschätzen konnten, wie sich dieser Markt entwickelt, deswegen haben wir gesagt, äh, auf jeden Fall eine eigene Marke, aber bezüglich unserer äh, unsere Service-Portfolios müssen wir auch sehr groß aufgestellt sein, sodass wir in der Lage sind, wirklich alle relevanten Schritte auch bei uns am Standort zu machen.
0: Okay, aber jetzt, also ich habe verstanden, ihr kauft dann trotzdem bei diesen bekannteren ja. Händlern im Ausland erstmal ja. ein. Ähm, genau. Habt jetzt aber alle Lizenzen, alle Möglichkeiten bei euch in der Halle. Ähm, mhm. Aber was macht ihr dann konkret? Also ihr, ihr verpackt es in kleinere
2: Mengen? Genau, wir, ver wir verpacken das in kleinere Mengen, vakuumieren das Ganze und schicken es dann äh, per, per Kurier an die Apotheken raus. Aber
0: das, heißt, genau. das ist dann doch eine klassische Händlerfunktion, wobei das hat dann
2: kommt dann unter eure eigenen Marke, also das heißt, es ist dann ja nicht mehr der Händler, der dann einfach das. Nein, also wir sind ja eben Betäubungsmittelbereich. Also um, um wirklich, das wird sich ja, ich weiß, es ist, wenn du wenn du jetzt irgendwie Gummibärchen verkaufst, wir packen sie von einer großen Tüte in eine kleine. Tüte, ja, genau. Bin ich ja. komplett bei dir. Ähm, das ist aber im Betäubungsmittelbereich wirklich ein extrem großer Aufwand, dass du das überhaupt darfst. Also diese Lizenz zu bekommen, das machst du auch nicht mal eben, indem du einen Zettel ausfüllst, sondern da ist so ordentlich Geld, Zeit und Aufwand drin, damit du überhaupt mhm. die Erlaubnis von der Behörde bekommst, Cannabis von große Tüten in kleine Tüten zu verpacken, um die auch selbstständig freizugeben. aber Kannst so, natürlich alles einkaufen. Aber
0: um es wirtschaftlich zu verstehen, ist es dann trotzdem große Tüte, kleine Tüte und eigene Marke yeah. drauf?
2: Ja, yeah, genau. Und, und die eigene Marke heißt dann auch irgendwie 420 Pharma? Die heißt 420 Natural. Uh, Natural aus dem Grund, weil wir uns den Markt am Anfang angeschaut haben und natürlich wie jeder Unternehmer erstmal irgendwelche USPs sucht. So um USPs im cannabis Bereich waren erstmal schwierig zu finden, da aufgrund der ich sage jetzt mal recht, dürftigen Studienlage. Also du hast einfach noch nicht so viel Material, wo du jetzt zu einem Arzt gehen kannst, um denen zu zeigen, du, diese Blüte funktioniert viel besser, weil dann wird es ziemlich dünn danach. Ähm, von daher haben wir USPs uns angeschaut und wir haben gemerkt, alle bestrahlen oder fast alle bestrahlen ihre Blüten. Ähm, macht aus einigen äh, äh, Punkten durchaus Sinn, aus anderen Punkten macht das auch wieder keinen Sinn. Ähm, denn jede Blüte verfügt nicht nur über Cannabinoide, sondern auch über Terpene. Und die killst du nachhaltig mit mit Bestrahlung. Und auch die Terpene haben einen enormen therapeutischen Effekt. Und wir haben uns gefragt, die Story, die man in Deutschland beim Lebensmittelhandel erzählt. Also wenn ich in Deutschland eine Kartoffel anbaue, dann darf ich die nicht bestrahlen, weil es ein Lebensmittel ist. Ähm, warum soll ich das dann für Medizin machen? Das hat für uns, wie gesagt, keinen Sinn gegeben. Klar gibt es Patienten, ähm, deren Immunsystem so angefangen, angegriffen ist, die brauchen dann wirklich äh, kein tote Blüten. Also die meine ich jetzt auch nicht, aber die große, breite Masse ähm, benötigt das in der Form nicht. Und dann haben wir wirklich angefangen, eben nicht von den großen Standardlieferanten zu kaufen, sondern wir waren sehr lange auf der Suche nach einem Lieferanten, der uns eine Blüte in perfekter Qualität äh, und dann eben noch unbestrahlt liefern kann, eben aufgrund dieses dieses wichtigen Terpenprofils. Und ähm, wir sind nicht nur in der Lage, selber zu produzieren, sondern unsere Coupé, und das ganze Team ist auch in der Lage, wirklich Lieferanten zu GMP-fizieren, wie wir so schön sagen. Das heißt, den Lieferanten aus einem Nicht-EU-Land überhaupt dazu zu befähigen, dass er uns Ware verkaufen darf, weil auch die müssen dann in GMP Zertifikat äh, nachweisen und das haben wir dann mit denjenigen durchgeführt und als er dann sein Zertifikat hatte, haben wir natürlich dann exklusiv diese Sorte auf den Markt bringen können und hatten damit grandiosen Erfolg. Also wir hatten letztes Jahr wirklich Wachstumsraten von über 400 Prozent bezüglich äh, Gewinn und Umsatz und äh, das, was wir auf den Foren mitbekommen und auch von den Apotheken mitbekommen, äh, lagen wir da goldrichtig mit unserer Strategie. Wie, wie groß ist die Firma jetzt aktuell umsatzmäßig? Äh, auch, wir sind aktuell letztes Jahr bei 8 Millionen Euro Umsatz rausgelaufen, planen dieses Jahr so um die 20 22 Millionen je oh, nach Marktentwicklung oh. und ähm, die Zeichen dafür stehen auch alle wirklich auf Grün es ist ja so dass sich der Markt auch kontinuierlich weiterentwickelt diese diese ganze Blütengeschichte ist erst der Anfang wir gehen jetzt mittlerweile in die Phase über wo immer mehr Extrakte und 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 Vaporisierungs Produkte quasi auf den Markt kommen, bis wir dann irgendwann mal, wenn der Markt wirklich komplett emanzipiert ist, dann auch wirklich fertig Arzneimittel auf, auf Cannabinoid-Basis äh, sehen werden. Okay, ähm, aber das heißt, ihr seid wirklich rein auf Pharma- Ausgerichtet klingt jetzt so. Zuerst sind wir rein auf Pharma ausgerichtet, richtig, weil damit ging es ja los. ist ja nur medizinischer Markt am Anfang da gewesen. Jetzt, wo die Koalition natürlich gesagt hat, Cannabis soll legalisiert werden, stellen wir uns natürlich auch für den, für den Recreation, also für den Freizeitmarkt auf, haben da schon verschiedene Strategien ausgearbeitet und gucken da natürlich auch nach entsprechenden Lieferanten, weil da wird man in ganz anderen Mengen nochmal sourcen müssen. Wir bauen bereits unsere Produktionskapazitäten aus für den Tag X, sodass wir uns da wirklich auch gut aufstellen.
0: Wie kann das sein, dass es eigentlich nur so wenige gibt, die in diesem Bereich tätig sind? Also ich meine, du hast es ja so beschrieben, ihr habt euch 2017 mal angeguckt, was könnte man so gründen? Das werden ja in Deutschland Tausende von Menschen getan haben, wie ja. jedes Jahr, mhm. sich gefragt haben, was kann man so gründen? Dann kann Cannabis ist jetzt auch kein, kein Thema, wo man jetzt irgendwie überhaupt gar nicht drauf kommen könnte. Das ist ja auch schon seit Jahren irgendwie, eine, irgendwie ja. eine, so in aller Munde, auch als mhm. Wachstumsmarkt. Ähm, jetzt gibt es trotzdem am Ende nur wenige Player und ihr habt jetzt ja, wenn man das so hört, von 8 auf über 20 Millionen Umsatz, wirklich jetzt diese Wachstumskurve ist voll da. Ähm,
2: warum, also gibt es da nicht mehr, die das machen? Das, ist, das wundert mich. Ähm, wir haben, also dieser Markt ist wirklich hochreguliert. Das, das kann ich nicht anders sagen. Also ich war wirklich am Anfang äh, ein bisschen geschockt und auch frustriert, ähm, weil ich das natürlich aus der IT so nicht gewohnt bin, mit irgendwelchen äh, regulatorischen Hürden da zu arbeiten und ähm, da wirklich jeder, ich sage jetzt mal blöd, Furz und Feuerstein abgenommen werden muss, äh, zertifiziert werden muss, qualifiziert werden muss. Also du kannst nicht einfach losgehen, eine Waage bestellen, die da hinstellen und dann kannst du loswiegen, sondern selbst für sowas Banales wie stellen eine Waage hin, musst du wirklich ganz viel Zettel ausfüllen und da muss einer kommen und dir einen dicken Stempel geben, ähm, sonst siehst du da kein Land. Also du mhm. brauchst auf jeden Fall einen extrem eine extreme Ausdauer und und unternehmerische Ausdauer in dem Markt, weil du wirst extrem frustriert. Du hast nicht mal ein bundesweit einheitliche Gesetzeslage. Also jeder jeder Bezirk teilweise legt das Cannabis-Gesetz anders aus. Die einen für dieses Fertigarznei, die anderen sagen, nee, das ist Wirkstoff. Der eine Bezirk, der macht dir den Laden komplett zu, wenn du irgendwie, es also werden am Anfang zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, Strahlenlizenz. Ja, weil wir hatten Bedrokan gehandelt, B-Farm hat alles freigegeben und dann hatten wir einen Brief bekommen, ja, wo ist denn die Strahlenlizenz? Gibt was, was ist das? Hm. Ja, okay, alles klar, Da müsst ihr, müsst ihr beantragen, kostet natürlich wieder Geld, haben wir gemacht. Was kostet die
0: Bestrahlungslizenz dann?
2: 5.000 immer pro Sorte. Aha. Ja. Okay. Und äh, dauert dann immer noch ein paar Wochen, bis du sie dann kriegst und dann gehst du halt los. Ja, und dann merkst du auf einmal, Mensch, cool, unser äh, Bezirk hier, der sagt dann, du so lange darfst eben nicht weiterverkaufen, kann ich auch verstehen, Lizenz ist nicht da, zwei Bezirke weiter, da sagt der aber oh ja, ist mir egal, verkauf mal so lange, aber wenn du den Schein dann hast, dann dann legst du mir den auf den Tisch. Also es wird einfach sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt, ähm, so dass man als Unternehmer da manchmal ein bisschen, ja. Wer, wer ist denn euer größter Kunde? Unser größter Kunde sind sind verschiedene Apotheken. Also wir beliefern mittlerweile über 1000 Apotheken hier im Land, haben eine große Vertriebsmannschaft, die sich auch gut um die kümmern. Und es sind wirklich ausschließlich Apotheken da Natürlich konzentriert sich das auf 30, 40 größere Apotheken. Ähm, aber ja. Und, so und welches aktuell, ja, Blut
0: kaufen die im Wesentlichen?
2: Die kaufen im Wesentlichen Blüten. Also aktuell ist es noch ein ganz klassischer Blütenmarkt hier in Deutschland. Äh, wobei, wie gesagt, jetzt so in den letzten Wochen, Monaten merkt man so ein bisschen in Richtung Extrakt kommt der Shift jetzt. Äh, und, und Blüten heißt dann irgendwie, in welcher Form konsumiert man die als Endkunde? Ähm, also... Die, die meisten, oder es wird klassisch, wird das äh, vaporisiert oder, oder geraucht, ja indem du dir das einfach in einen Joint halt drehst oder du hast einen, einen Verdampfer, zum Beispiel so ein Volcano, ähm, da kannst du dir das drauflegen. Und ist und, es mit THC
0: dann oder ist es nur mit CBD?
2: Das ist mit, mit THC, also die, die Geschichte THC-CBD, also es gibt ja auch einen CBD-Markt, der allerdings, äh, wenn man genau hinguckt, so ein bisschen unreguliert ist, würde ich mal behaupten und ähm, da warten wir jetzt auch noch auf, auf entsprechende Gesetzesänderungen, damit man da auch äh, entsprechend sauber agieren kann. Aber wir sind im, im, im betäubungsmittelrechtlichen Bereich unterwegs mit unserer Firma. Das heißt, wir verhandeln äh, verhandeln nur die THC-Produkte. Also ja. es ist schon
0: mal ganz wichtig zu verstehen, dass anders als jetzt der Lars Müller oder auch der Finn, die ja sehr stark im CBD-Markt unterwegs sind, mhm. also auch irgendwie Endkunden direkt beliefern ähm, mit Ölen und von ja. von wie weiß ich nicht alle ja. Arten von von auch Genussprodukten oder so, aber mhm. Immer so zur Entspannung ist bei dir wirklich auch dieses, dieses Kifferprodukt, THC, mit allen Vor- und Nachteilen, sag ich mal, das, was du an Apotheken verkaufst. Das ist schon, ja, also ihr seid alle im Cannabishandel ja. tätig,
2: aber das ist schon eine ganz andere Positionierung. Es ist eine andere Positionierung. Ich würde, jetzt, ich würde es auch nicht bewusst Kifferprodukt nennen. Also Wir wollen auch wirklich mit der ganzen Geschichte mal das ganze Thema mehr in den Fokus rücken, weil die Pflanze, also wenn wir unseren Körper anschauen, die meisten Rezeptoren, die da eben rumlaufen, sind, sind Cannabinoid-Rezeptoren an jedem wichtigen Organ. Also wir haben irgendeine Affinität zu dieser Pflanze. Und nur weil man irgendwie vor 80, 90 Jahren entschieden hat, auf einer Opiumkonferenz, Opiate sind schlecht, da packen wir Cannabis einfach auch mal mit drauf. Dann wurde das irgendwann ratifiziert von Deutschland und seitdem hat weder großartig wer geforscht noch, noch das ganze Thema weitergetrieben aufgrund von verschiedenen äh, anderen Lobbygruppen, möchte ich jetzt mal sagen. Es ähm, ist äh, ein Produkt, Das hat Potenzial, es gehört sich zu analysieren und äh, wer weiß, was wir alles noch für, für Medizin aus dieser Pflanze entwickeln können. Also ich finde den Bereich wirklich spannend. Ähm, wir haben auch ganz bewusst, als wir die, die, die Firma aufgebaut haben, Eben nicht Wir wollen nicht in eine kiffer -Ecke gedrängt werden, sondern es ist es ist sauber. Es wird da wirklich nach allerhöchsten Standards gearbeitet bei uns im Betrieb. Äh, ist uns auch wirklich sehr wichtig, äh, da Qualitätsführer zu sein, damit auch, wie gesagt, das Thema in der Gesellschaft einfach mal besser ankommt.
0: Trotzdem habt ihr bei eurer Firmenbenahmung mit 420, glaube ich, schon so eine ähm, Anleihe genommen, diese vor Das ist ja schon
2: ein bisschen so auch... Auf jeden Fall, klar, äh, 420, äh, ganz klar. Wir sind ja jetzt auch, äh, Beschreib auch was Unternehmer. Beschreib das also, wo das ja. herkommt. Four20 ist ja die alte Geschichte, dass sich ein paar Leute in den USA gedacht haben, da gibt es irgendwo eine super Cannabis-Plantage irgendwo versteckt und wir machen uns jetzt mal auf den Weg und finden die und haben sich dann eben am 20. April da irgendwo verabredet und sind dann losgegangen. Und so ist dieser Name entstanden. Das ist eben das Synonym innerhalb der Szene. Da weiß auch jeder, was gemeint ist. Hat, hat verschiedene Hintergründe. Wir, wir wollen uns ja als, als Marke positionieren. Und natürlich wissen wir auch, dass irgendwann der Markt Freizeit kommen wird. Von daher haben wir eine Marke gewählt, die in beiden Welten eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Okay, okay. Oder und funktionieren ihr, kann, bei, bei, bei der Freizeit weiß ich auch noch
0: nicht. Und ihr sponsert jetzt auch schon Sportvereine, also in Paderborn zumindest, irgendwie, und, und versucht ja, so ein bisschen, genau. ähm, also die Marke auch jetzt schon mainstreamig zu branden.
2: Oder das heißt, die, Marke, äh, die, Brand, die Marke... Ja, das also man machen. muss ja immer ein bisschen aufpassen im Heilmittelwerbereich, wie man da wirbt. Schließlich sind das ja immer noch, noch Betäubungsmittel, aber es gibt halt keine Einwände gegen Firmenwerbung. Und klar, wir wollten einfach mal gucken, das war so eine Art Experiment. Wenn wir jetzt bei einem Fußballverein, also Fußball ja das Normalste der Welt hier in Deutschland, da wollten wir einfach mal eine cannabis Anzeige schalten, wo wir einfach sagen, hier medizinisches Cannabis. Wo haben die es aber? Die aber Wurst oder, oder wo ist es? Äh, nee, die haben das komplett auf der Seitenbande. Äh, mhm. Das ist so eine digitale mhm. Seitenbande. Immer für ein paar Minuten wird es eingeblendet. Und äh, da wollten wir einfach mal schauen, kriegen wir einen Shitstorm nach dem Motto, ey, sag mal, seid ihr bescheuert? Was macht ihr da? Könnt ihr mhm. doch nicht machen. Oder wie kommt es überhaupt so an? Und äh, nachdem wir das gemacht haben, waren wir extrem positiv überrascht, weil der angenommene Shitstorm, der blieb komplett aus. Die meisten Leute haben das wirklich extrem abgefeiert, nach dem Motto, ja, oh, es ist wirklich mal Zeit, das nervt mich sowieso schon mal. Alle denken, dass es hier immer irgendwie was mega gefährliches Und wenn wir hier Zigaretten und Tabak und Alkohol erlauben, dann muss man auch darüber sprechen. Und wir hatten eine sehr, sehr, sehr positive Resonanz Aber davon. Macht ihr das am Ende auch oder ist die Idee, dass ihr das bewerbt, damit noch mehr Leute
0: in den Apotheken oder bei den Ärzten proaktiv danach fragen?
2: Äh, nein, also wir machen das nicht aus, aus der Tatsache, dass wir jetzt Leute sagen, Mensch, ey, geht doch mal alle zum Arzt und, und raucht mal ganz viel Cannabis. Ähm, wir wollen einfach auf das Thema aufmerksam machen. Es gibt so etwas, ähm, ihr könnt euch damit wie mit anderen Dingen auch beschäftigen und wenn ihr merkt, das könnte was für euch sein, ja, dann probiert es halt aus. Also wir wollen einfach zeigen, äh, das ist etwas, wenn man sich da adäquat mit beschäftigt, wie ein erwachsener Mensch dann kann das vielleicht äh, deinen Alltag, wenn du das medizinisch nutzen möchtest, auch wirklich äh, gut verbessern.
0: Und was ist jetzt sozusagen der Plan mit der Legalisierung? Also wann erwartest du, dass sich da was ändert? Ich meine, das ist jetzt ja angekündigt worden, aber
2: noch Also nicht frühestens mehr. gehe ich vom, vom Januar 24 aus. Also du musst ja erstmal so, so ein Konzeptpaper erstellen mit verschiedenen Gruppen. Du brauchst ein Sozialkonzept. Also wie kann das Ganze funktionieren? Wie viele Abstände brauchst du zu schulen? Ähm, was Geht das nur über Apotheken oder erlaubst du jedem in seinem Geschäft an einer Tankstelle Cannabis zu verkaufen? Ähm, das das muss man alles erstmal ausarbeiten und wenn das gut steht, es gibt ja auch ein paar abschreckende Beispiele, wie zum Beispiel in den Niederlanden, also so sollte man es auf gar keinen Fall machen und wenn das alles Hand und Fuß hat, dann wie gesagt, frühestens schätze ich Januar 24, dass es losgehen kann. Und aber dann geht es dann gleich richtig los? Ich also mit dem richtig losgehen, wir ich, wir kommen aus Paderborn. Also wir sind jetzt nicht so die Re Region, wo irgendwas richtig losgeht. Und ich <lacht> finde immer, wenn, wenn, wenn die Medien äh, über irgendwelche Hypes schreiben, da kommt mal so ein kurzer Peak. Aber der Markt entwickelt sich eigentlich kontinuierlich und, und stetig weiter. Also klar, wird's in den ersten drei, vier Wochen bestimmt lange Schlangen äh, vor, vor Coffeeshops oder vor, vor Apotheken oder Dispensaries geben, je nachdem, wie das Konzept aussieht. Wollt ihr auch welche aufmachen dann selber? Äh, natürlich, natürlich. Das ist das erklärte Ziel. Also im okay. Freizeitbereich werden wir definitiv in den Retail reingehen. Ähm, haben auch schon ganz viele Gespräche mit, mit potenziellen Partnern in der Richtung, äh, das werden wir definitiv tun. Also mit Starbucks und sowas oder mit wem da? <lacht> nein, nicht, nicht, nicht mit Starbucks. Nein, okay. definitiv nicht. Nein, also wie gesagt, äh, wichtig ist auch wirklich bei der ganzen äh, Freizeitgeschichte, dass man da dafür sorgt, dass das Personal in den Verkaufsstellen auch entsprechend geschult ist, weil es ist wie Alkohol, auch ein Betäubungsmittel, also es ist etwas, was dein Körper definitiv beeinflusst und äh, da kannst du jetzt nicht einfach sagen, hier greif mal zu, nimm mal was du willst, also man braucht eine adäquate Beratung, egal wie man es an den Mann bringt und das muss erstmal alles funktionieren, etablieren und da arbeiten wir mit verschiedenen Leuten an verschiedenen Konzepten dran. Ja.
0: Okay und wenn ich mir angucke, was so im Markt gerade passiert, ne, wie eine Finn mit der Sanity Group, da ist, ist richtig Fall, viel Geld ja. reingeflossen, ja. 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 der last ist sogar schon börsennotiert, notiert. Ähm, ja. äh, Bleibt das jetzt über so euch, dass ihr das zu viert macht oder, oder kommt denn, oder wahrscheinlich reden ja regelmäßig
2: Leute mit dir oder, oder versuchen wir das wir reden. Auf jeden Fall, also wir, wir hatten in den letzten sechs Monaten wirklich extrem viele Gespräche, auch sehr tolle Gespräche, wir waren echt überrascht, wie viele Firmen uns teilweise kennen auf der Welt und gerne mit uns was zusammen machen würden und wir werden, also der Markt konsolidiert sich ja dann meistens immer, wenn er irgendwie zusammenwächst aufgrund der weiten Reichweite, werden wir auf jeden Fall mal gucken, was die Zukunft so bringt und uns mit dem einen oder anderen auch dann vielleicht zusammentun, ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> Sag mal, also das heißt irgendwie eine Kapitalerhöhung machen und einen Investor reinnehmen, das wäre so das? Ja, ja, ganz genau.
2: Also du kannst ja ein Unternehmen verschieden aufbauen. Ähm, Finn zum Beispiel, die haben die Strategie, wir, wir sammeln äh, Geld ein und machen dann eine, eine starke Marke im CBD-Bereich. Dafür brauchst du auch äh, viel Geld am Anfang, wie die einfach schon auch in den Retail-Bereich gegangen sind. Ähm, wir hatten die Strategie, wir fangen erstmal mit Medical an, versuchen das Thema Sourcing und die ganze Regulatorik in den Griff zu bekommen. Ähm, Lars hat, hat das Konzept des Specs, und und äh, kauft dann entsprechende Player ein, um dann eine, eine entsprechende Plattform zu formen. Das sind alles unterschiedliche Herangehensweisen mit ihren Vor- und Nachteilen und äh, wir haben uns eben für diesen Weg entschieden, aber äh wie gesagt, in Zukunft gerade im Retail-Bereich, da, da wissen wir, da brauchst du mehr, mehr Power und mehr Geld, damit du auch die Zeit kompensieren kannst. Da wären wir definitiv Investoren. Aber muss
0: man das überhaupt machen? Ich meine, könnte man nicht jetzt, wenn ich das höre von 8 auf 22 Millionen Umsatzwachstum, profitabel, mhm. ähm, dann ist irgendwie im Jahr 23 dann vielleicht irgendwie 50 Millionen Umsatz irgendwie auch, also man könnte das irgendwie rein theoretisch ja auch jetzt aus dem Cashflow mit dem Fokus auf Medizin. Ähm, weiter so laufen lassen, dann müsste man gar nichts tun. Oder ist einfach die, die Verlockung, diesen, diesen großen legalisierten Retail-Markt
2: dann doch mitzunehmen zu groß? Ja, die Verlockung ist definitiv zu groß. Das ist ja als Unternehmer für uns wirklich der absolute Volltraum auch gerade, kann ich nicht anders sagen, weil du bist am Anfang bei einem ganz neuen Markt dabei. Also da, da ist einfach noch nichts. Ich fühle mich so ein bisschen wie, wie im wilden Westen so, jetzt kannst du dir deinen Claim abstecken und mal gucken, was passiert. Also von daher auf, auf das Abenteuer haben wir total Bock drauf. Deswegen werden wir das auch machen. Und da du. Aber wie gesagt, im, im Retail-Bereich aus eigenem Cashflow äh, mal so 30 Läden mal eben einzurichten, zu bauen und zu finanzieren. Kann man machen, muss man aber nicht machen.
0: Was ist denn wohl, wenn jetzt jemand kommt und wahrscheinlich hören jetzt ja viele dazu, die sagen, krass, an den Typen glaube ich, der hat es schon bewiesen und, und irgendwie mehrfach sogar und jetzt auch schon, schon so weit gekommen. Äh, also ich glaube, klassische VC-Fonds dürfen das gar nicht bei euch investieren, dann ne? bin ich mir nicht
2: ganz sicher. Ähm, nicht alle. Also du hast ganz viele institutionelle Fonds, die es nicht dürfen. Ähm, auch einige Privat äh, Family Office oder wie VCs sagen, nee, Cannabis wollen wir nichts mit zu tun haben, aber es gibt genug, die, die in der Branche äh, und, finanzieren. Und, und wenn da jetzt jemand,
0: wenn da jetzt jemand ähm, ja, Interesse hätte, was ist denn die Firma aktuell wert? Also ich gehe davon aus, schon mehrere hundert Millionen.
2: Ach, um Gottes Willen. Nein, 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 Also so rechnen wir jetzt hier nicht. Also, wir sind da ganz ganz klassische äh, ja Bewerter, sage ich jetzt mal. Wir haben 8 Millionen Euro EBIT gemacht. Äh, Quatsch, 8 Millionen Euro Umsatz gemacht und, und äh, über eine Million EBIT äh, muss man dann eben in der Verhandlung sehen, was die dann wert ist. Ne? Aber äh, hunderte Millionen jetzt nicht, aber auch nicht mehr zehn. Also so <lacht> Okay, und du bist open for business, also ja. man kann sich bei dir melden. Wir sind open for business, man kann sich immer bei uns melden. Ich bin open für, für immer alles, hat mir immer mehr Leben quasi gezeigt, das ist die beste Strategie, sprich mit jedem, unterhalte ich mit jedem, höre erstmal zu, ganz lange und, und guck, ob man irgendwie was draus machen kann. Hat hat mich nie äh, ja, betrogen, diese, diese Einstellung. Wenn jetzt der Markt legalisiert ist, das stelle ich mir noch mal
0: so ein bisschen vor, dann kommen mhm. da nicht auch ganz viele ausländische Player in den Markt rein, habe ich den Lars auch gefragt, ähm, wo er dann sagt, okay, die, die haben so eine Power, vielleicht auch andere, schon, schon Distributionsstrukturen, auch andere Erfahrungen, andere Sourcing-Quellen ähm, mit Skaleneffekten an allen
2: Ecken, die dann hier diesen Markt irgendwie überrennen. Kann natürlich passieren. also wir, wir sehen ja jetzt schon, gerade wenn man auf auf einige Cap-Tables guckt, wie stark zum Beispiel Alkohol- oder Tobaccofirmen äh, damit auf den Markt drängen. Es werden auch Lebensmittelriesen damit mit drauf drängen, wenn es legal wird. Also das kann und wird definitiv passieren. Ähm, man muss dann eben schauen, wie man sich vorher da positioniert. Wie gesagt, ein Vorteil hat es schon, dass man im medizinischen Bereich quasi lernen durfte und und viel Erfahrung sammeln durfte. Ähm, und wenn man das dann zu einem guten Konzept äh, zusammenlegt, äh, bin ich mir auch sicher, dass man jetzt auch gegen die großen bestehen kann, weil äh, eins würde ich gerne noch 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 dahinter schieben, also der Cannabis-Markt als solches oder die Cannabis Konsumenten, ähm, die funktionieren jetzt auch nicht unbedingt wie der klassische Konsument und und da ist viel äh, Transparenz, viel Education äh, gefragt, auch viel Kontakt äh, zu deinen Kunden. Und mal schauen, ob das immer große Konzerne mit, mit relativ trägen Strukturen so abbilden und liefern können. Ähm, oder ob es dann kleinere, schnellere Player da nicht besser hinkriegen, ähm, die Ware an den Mann zu bringen. Und wie gesagt, wir nehmen den Wettbewerb an und schauen, was passiert. im ähm, medizinischen Bereich,
0: ich meine, das klingt jetzt ja auch schon alleine äh, lukrativ. Ihr habt jetzt, hatte ich gerade schon irgendwie kurz gestutzt, relativ wenig Apotheken bislang, mit denen ihr arbeitet. Also ich meine, es gibt ja in Deutschland wahrscheinlich Tausende oder Zehntausende noch mehr von Apotheken. Ja, es ähm, gibt so
2: knapp 20.000 Apotheken in der Tat, ja. Aber auch bei den Apotheken ist jetzt nicht überall das Thema da. Du musst dir ja vorstellen, ähm, Cannabis ist jetzt, äh, da kommen ja jetzt jeden Tag zehn Leute in deine Apotheke rein und, und haben Cannabis-Rezepte in der Hand. Also auch die, die Verschreibungsorte oder Punkte, die sind schon relativ selektiert hier in Deutschland. Ähm, und für viele Apotheken macht das jetzt auch keinen Sinn, sich da Cannabis aufs Lager zu legen, weil äh, ja, da kommt jetzt eh keiner rein. Äh, wird sich aber sukzessive, denke ich, mal steigern, weil die Akzeptanz da im medizinischen Bereich, die, die merkt man schon. Ähm, von daher konzentriert sich das schon auf 1000, 1500 Apotheken die mit dem Geschäft schon länger zu tun haben.
0: Okay, okay. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, so ungefähr, ähm, wie das funktionieren soll oder auch schon das ja gerade tut.
2: Also insofern... Äh Ey, es wünscht. wird mega spannend, weil äh, du kannst dir sicher sein, also gebe ich dir Brief und Siegel, also wenn das legalisiert wird, du wirst in 10, 15 Jahren genau solche Erlebnisse haben, wie beim zum Beispiel bei bei Weinen, dass du Weinreisen hast, es wird Cannabisreisen geben, du wirst verschiedene Strains verkosten, es wird Events geben auf Cannabisbasis, wir waren letztens in Amsterdam auf einem Event, da wurde wirklich auf höchstem Sternenniveau gekocht. Alle Speisen bestanden irgendwie mit, mit Cannabisöl und es war ein extrem lustiger Abend, auch sehr lecker. Ähm, also gerade dieser Lifestyle-Genussbereich, da wird sich einiges tun und äh, ja, es wird eine spannende Zeit. Okay, okay, okay.
0: Ja, ähm, spannend. Also ähm, das äh, wird auf jeden Fall interessant, wie das in den nächsten Jahren wird. Ähm, äh, und vielleicht, äh, ja, reden wir jetzt noch und du bist sozusagen, ähm, ein, ein, sagen wir mal, schon sehr erfolgreicher Unternehmer, aber vielleicht in drei, vier Jahren dann irgendwie ein, ein, ein Superstar-Unternehmer, der irgendwie äh, auf, einem, auf einer unfassbaren Rakete sitzt. Ähm, Wartet das ab, ich äh, drücke dir die Daumen, wünsche dir und ähm, vielen
2: Dank für deine Zeit. Ich danke dir, lieber Philipp, und äh, wir bleiben in Kontakt und wer weiß, dann machen wir irgendwann den nächsten Podcast mit, äh, ja, da, wo wir dann stehen.
0: Genau, als genau, Unicorn. <lacht>
2: <lacht> wer weiß, wer weiß das schon. Alles klar. Ciao, ciao. Liebe Grüße, ciao.
0: beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de omr Zurück zum Podcast. Und zum Schluss der größte Name im Game. Mittlerweile fast 70 Millionen schon an Funding eingesammelt für seine Sanity Group. Eine bekannte deutsche Unternehmerfigur, übrigens mit CDU-Vergangenheit. Und jetzt, nachdem wir schon vor einigen Jahren eine Folge gemacht haben, ist er wieder da. Herzlich willkommen, Finn Arge Hensel Hi. Vielen Dank. Hi. Schön, dass Sie da bin. Ähm, genau, also wer die ganze Folge mit dir hören möchte, da gibt schon mal deinen Werdegang. Ähm, du bist jetzt sagen ja schon einige, ähm, ja, Strecke gegangen in der ganzen Digitalszene. <lacht> Warst auch sogar schon Stimmt. mal irgendwie Kommunalpolitiker in der CDU, glaube ich. ne? Quasi, ja. Äh, äh, was jetzt auch mit Cannabis überraschend ist, haben wir schon mal festgestellt. Genau. Ähm, äh, gebürtiger Kieler. Ähm, Flensburger. Flensburger, okay. Ganz, noch mal. ganz wichtig, oh, okay. ganz. Wichtig. Oh, ja, okay. <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, äh, und jetzt seit, na, wie viele Jahre sind es jetzt, dass du, dass du die Sanity Group machst? Also den. Drei, drei Jahre knapp. Genau, damals im ersten Jahr, glaube ich, hatten wir mal gesprochen. Ähm, genau. Weil bei dir ist vieles interessant, also nicht nur der Werdegang vom, vom CDU-Mann zum Cannabis-Unternehmer, sondern auch Investorenbasis, das neue Modell. Warum hast du dir Cannabis damals gesucht?
3: Also warum Cannabis damals gesucht, das war eine ganz witzige Geschichte. Du hast ja gerade gesagt, ich habe durchaus Wurzeln in der CDU und habe als Jugendlicher, als Vorsitzender der Jungen Union, tatsächlich schon für die Legalisierung gekämpft. Damals in Flensburg und in Schleswig-Holstein 2001, 2002 weil mich das Thema halt sehr umgetrieben hat, aus verschiedenen, auch privaten Gründen. Ähm, da gab es dann halt Therapiefälle in meinem Freundeskreis. Und deswegen habe ich mich damals damit beschäftigt. War natürlich damals ein verlorener Kampf, 2002 in der CDU dort für eine Legalisierung zu kämpfen. Habe ich aber trotzdem sehr viel dafür eingesetzt. Und als 2017 die Bundesregierung Medizinalkannabis in Deutschland erlaubt hat, ähm, da war so für mich der Punkt erreicht, wo ich sagte, jetzt will ich das quasi, wofür ich eine Passion habe, nämlich dieses Thema verknüpfen mit dem, wo ich glaube, dass ich gut drin bin, nämlich Unternehmen aufbauen. Und dementsprechend ist das wirklich für mich ein absolutes Herzensthema. Und 2018, als wir es gegründet haben, war tatsächlich eben genau das der Grund, warum wir sagten, das Thema machen wir jetzt zu dem Zeitpunkt, weil es halt eben ein Passionsthema für uns war.
0: Und dann ist es auch relativ schnell vorangegangen, zumindest wenn man die Kommunikation liest, dann ging es los. Du hast irgendwie schon äh, zum Start ein ähm, paar Millionen bekommen, auch von prominenten Leuten, zuletzt irgendwie Mitte des letzten Jahres 35 Millionen bekommen. Also da genau. fließt richtig viel Geld in deine Firma. Ähm, was ist das Unternehmen aktuell so wert?
3: Also wir sind auf jeden Fall im guten dreistelligen Millionenbetrag, ähm, was die was die derzeitige Evaluation angeht. Ähm, über die genauen Zahlen sprechen wir nicht, aber so in, in dem Bereich bewegen wir uns.
0: Okay, und wie, wie groß ist die Firma jetzt im Sinne von, von Mitarbeitern? Wie viele Leute arbeiten da gerade?
3: Ja, wir sind so knapp über 100 Leute. Mhm. Ähm, wir haben ja zwei Standorte. Einmal am Standort Berlin, das ist halt unser Headquarter. Ähm, da würde ich sagen, sind wir so um die, um die 80, 90. Ähm, dann haben wir noch einen Standort in Frankfurt, das ist die Produktion. Ähm, da sitzen wahrscheinlich noch mal so um die zehn Leute. Und dann haben wir noch in Deutschland verteilt natürlich ähm, Apotheken, äh, Außendienst, äh, Key Account Manager und so weiter. Also insgesamt, glaube ich, so 110 sind wir derzeit aktuell.
0: Und, und was ist das Modell? Also, wir haben jetzt ja schon auch in anderen Folgen hier in, in dem Podcast gelernt, wie Modelle funktionieren können. Also, es gibt verschiedenste Erlösmodelle, wie man Cannabis Geld verdienen, Wie versucht ihr es?
3: Also, wir haben eigentlich genau genommen zwei verschiedene Go-To-Market-Wege. Wir haben einmal den ganzen Bereich Medizinalcannabis, sprich, der Arzt verschreibt dem Patienten äh, durchaus auch THC-Produkte, sogar sogar sehr häufig. Im Bereich Schmerztherapie zum Beispiel, aber auch im Bereich äh, Schlafprobleme, im Bereich Chemotherapie, im Bereich Multiple Sklerose gibt es verschiedenste Indikationen, wo Cannabis tatsächlich eben wirken kann. Ähm, dort verschreibt der Arzt es an den Patienten. Der Patient geht zur Apotheke, löst das Rezept ein und bekommt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit unsere Produkte. Also das ist tatsächlich einer unserer ähm, Erlöswege. Ähm, würde ich fast sagen, momentan 50 Prozent des Umsatzes. Die anderen 50 Prozent ist eher so das, was man klassisch aus dem Konsumgüter E-Commerce kennt. Das sind halt zwar die CBD-Produkte unter der Marke Y und auch jetzt seit halt neuesten unter der Marke Displays, tatsächlich Konsumerprodukte, die sowohl im Retail stehen als auch dominant per E-Commerce abgegeben werden. Und dort ist natürlich ähm, die Regulation relativ frei. Dort kann halt einfach jeder kann kaufen, da braucht man kein Rezept. Das heißt, diese beiden Bereiche, Wellbeing und, und Medical, das sind quasi unsere Kernbereiche, wie wir heute Umsatz machen. Und dann haben wir noch ein drittes Erlösmodell. Das ist quasi unsere Produktion. Die ist aber quasi erst ganz frisch bei uns in Frankfurt, sagte ich gerade. Und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir da signifikante Umsätze mitmachen. Und Produktion heißt also in dem Fall Anbau? Äh, nee, tatsächlich äh, Extraktion. Das heißt also, du hast den Anbau von Cannabis, mhm. das erntest du, dann hast du die sogenannte Biomasse und aus der Biomasse kommen dann am Ende auch eben andere Produkte, nicht nur die Blüte zustande, sondern eben auch Extrakte, also Öle zum Beispiel, sowohl medizinisch als auch im Bereich Wellbeing ähm, und am Ende sind die Öle auch die Grundvoraussetzung für alles andere, was dann irgendwann aus der Pflanze entsteht und dementsprechend ist das quasi, ähm, unsere Produktion ist die Umwandlung von wirklich Biomasse, also Blüte, in am Ende die Extrakte. Und
0: wo kommt die Biomasse her, wo kaufst du die ein?
3: Ja, also deshalb für CBD ähm, kommen die meistens von deutschen Biolandwirten, also quasi Industriehandsanbauer. Das kann jeder Landwirt in Deutschland sein. Also da haben wir quasi ein Netzwerk an Landwirten. Ähm, für den Bereich Medizinalkannabis, wo ja viel THC auch drin ist, haben wir halt verschiedene Anbieter, sowohl in Dänemark als auch in Spanien, Portugal, ähm, seit neuestem jetzt auch Südafrika. Das sind halt quasi so die, die Länder, wo auch THC angebaut wird, wo wir halt dann in Frankfurt das weiterverarbeiten können.
0: Aber ich habe gelernt, man braucht da ganz viele Lizenzen. Es ist gar nicht so einfach, sowas überhaupt irgendwie ja. eintrafen zu dürfen und sowas alles.
3: Das ist äh, der absolute Albtraum für einen start kann ich dir sagen. Du bist ja normalerweise als start daran gewöhnt, sehr agil, sehr flexibel zu arbeiten, sehr schnell spontane Entscheidungen zu treffen und am Ende auch sehr kurze Zeitleisten äh, einzuhalten. Also, sobald Behörden ins Spiel kommen, wird das alles länger dauern. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, die ich auch so nicht vorausgesehen habe. Sprich, du brauchst eine Betäubungsmittellizenz für das THC-Thema, du brauchst eine Importlizenz, du brauchst eine Großhandelslizenz, du brauchst eine Herstellerlizenz, ähm, du brauchst eine Erlaubnis. Also da gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich fünf, sieben, acht äh, Lizenzen, die du am Ende für all das, was wir machen, brauchst, damit du halt wirklich in den Markt gehen kannst. Und für jedes neue Produkt, was du in den Markt bringst, geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Also es muss wieder neu qualifiziert werden und so weiter. Du kannst doch nicht so einfach den Hersteller wechseln, wenn du jetzt Herstellpartner hast, weil die müssen immer wieder neu qualifiziert werden. Das heißt, das ist schon wirklich ein administrativer Albtraum, wenn man das so möchte.
0: Und wozu führt es am Ende den Umsatz? Also wie viel kommt da jetzt aktuell so also bei, bei rum, über die beiden Aktivitäten hinweg? Also die, ähm, die, die, die well being produkte mit, mit CBD und die medizinischen Produkte?
3: Ja, also wir haben jetzt quasi knapp einen zweistelligen Millionenumsatz angepeilt für letztes Jahr, die letzten Zahlen, wie es sich entwickelt hat, werden wir noch sehen. Aber ich sage mal, wir sind wahrscheinlich knapp unter 10 Millionen, wird wahrscheinlich der Umsatz im letzten Jahr gewesen sein. Und was wir halt dieses Jahr planen, ist quasi eine Verdoppelung. Und letztes Jahr, wenn man so guckt, das medizinische Geschäft aufgrund der Lizenzen ist später angelaufen, als wir äh, es gedacht haben. Das ist auch der Grund, warum wir vom Umsatz da ein bisschen hinterher waren. Ähm, das CBD-Geschäft lief genauso wie erwartet. Ähm, aber wir hatten ursprünglich mal auch letztes Jahr schon gedacht, wir werden 50-50-Umsatz machen. Wenn du es über das Jahr siehst, ist wahrscheinlich von den knapp 10 Millionen am Ende 60% bis 70% CBD und 30% bis 40% am Ende der Medizinalcannabisumsatz. Wenn ich jetzt aber in den Januar zum Beispiel gucke, dann sind wir schon mal 50-50. Also das ist halt nur eine Zeitverzögerung, die dann eingetreten ist.
0: Also ich spiele auf beiden Ebenen. Aber ist es genau. bei euch auch so, dass am Ende das ganze Unternehmensbewertung, der ganze Aufbau, jetzt macht man jetzt nicht für 10 oder 20 Millionen Umsatz, so spannend und so krass das ist, <lacht> Man muss jetzt irgendwie größere Ziele erreichen, wenn man so eine Bewertung hat und auch solche Investoren. Dann wollt ihr ja irgendwie eine Firma bauen mit mehreren hundert Millionen Umsatz. Und das geht wahrscheinlich jetzt Fertig. in den nächsten Jahren nur, wenn dann jetzt eine Legalisierung kommt und man dann auch irgendwie sozusagen selber an Privatkunden abgeben kann.
3: Genau, also wir haben da ehrlicherweise ein paar Feuer im Eisen. Also was wir natürlich noch haben, ist, das äh, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber im Medizinalbereich forschen wir noch an einem Fertigarzneimittel. Da waren wir auch gerade äh, in der Presse, das wird Endosane heißen. Das ist tatsächlich nochmal ein Blockbuster-Potenzial, weil das ein Cannabis-basiertes Arzneimittel gegen Schizophrenie sein kann, wenn das erfolgreich ist in der Phase drei. Das heißt, das ist natürlich nochmal eine riesige Chance und Wette in die Zukunft. Aber du hast natürlich recht, wenn man das mal außen vor lässt, dann ist natürlich die Legalisierung derzeit da, wo die meiste Fantasie hintersteckt. Der Medizinalmarkt wächst, der CBD-Markt wächst auch, aber die Legalisierung ist natürlich das Blockbuster-Event, was dann kommt, was natürlich nochmal ähm, den Bedarf wahrscheinlich verhundertfacht über Nacht, wenn es tatsächlich kommt. Und das ist natürlich nochmal eine Sache, auf die wir uns jetzt sehr intensiv vorbereiten, wo wir sehr stark gucken, was können wir heute schon tun, um dort fit zu sein, wie passt das zu den anderen Unternehmensbereichen. Wir haben das ja sehr, meines Erachtens, gut gemacht, indem wir halt medizinisch die Supply-Chains schon aufgebaut haben und die ganzen Lizenzen, von denen du sprachst. Parallel haben wir im consumer die Marken gebaut und das kann man natürlich im Falle einer Legalisierung schön kombinieren. Das heißt, wir haben schon die consumer wir haben aber auch schon die Supply-Chain und die Lizenzen. Das heißt, wir sehen uns da heute schon gut vorbereitet, aber das wird natürlich noch spannend werden, wie das auch passieren wird.
0: Wann, wann glaubst du, wird es da zur Legalisierung kommen ungefähr? Wann erwartest du das? So,
3: ich bin ja in der Politik ähm, relativ lange äh, schon unterwegs, äh, immer wieder hobbymäßig und nicht, nicht fest, aber... Ich kenne ja die Prozesse so ein bisschen. Also die Leute, die glauben, innerhalb von sechs Monaten wird es jetzt freies Cannabis im Markt zu kaufen geben. Ich glaube, die muss man enttäuschen. Meine Hypothese ist, dass es jetzt ein Jahr lang dauert, bis ein Gesetzgebungsprozess tatsächlich abgeschlossen ist. Dann wird das, wenn das Gesetz quasi fertig ist, dann wird es ins Parlament gehen. Dann wird es wahrscheinlich noch ein paar administrative Umsetzungsthemen gehen. Ich gehe davon aus, dass wir das erste legale Cannabis in einer Dispensary oder Apotheke in Deutschland Mitte 2023 kaufen werden können.
0: Okay, aber das ist ja gar nicht so weit weg, also zum ja, genau. ersten Jahr, ähm, da ist ja dann für dich die Chance, dann ich schnell dann auf einmal die Firma richtig zu skalieren.
3: Ja, total, aber dafür müssen wir uns halt heute gut vorbereiten, weil nur weil wir heute schon im Medizinalkannabis und im CBD-Markt spielen, heißt noch nicht, dass wir automatisch in der Pole-Position sind für einen legalisierten Markt und das ist natürlich das, wo wir gerade mit sehr, stark, äh, sehr starkem Fokus dran arbeiten.
0: Sag mal ein bisschen was zu deinen verschiedensten Investoren, also ne, du hast jetzt beschrieben, woran ihr arbeitet, aber du hast ja eine Investorenbasis, das klingt jetzt ein bisschen wie ein OMR-Festival, ähm, also es, ähm, es, äh, Snoop Dogg, äh, hätte ich auch mal gerne, aber dann irgendwie ähm, Mario Götze, Klaas, ähm, umlauf Stephanie Giesinger, Woolayam, äh, was äh, bringt dich dazu, die alle mit reinzuholen, was bringt dir das auch, äh, was bringt denen das, also vielleicht außer der Verzinsung, wie, wie kam es dazu?
3: Also ich glaube, wir haben von Anfang an sehr starken Wert darauf gelegt, dass wir eine Investorenbasis haben, die auch ein gutes Signaling gibt. Ja, und damit meine ich, dass der Markt halt wirklich sieht, okay, die Jungs meinen das ernst, das ist eine gute Firma, da sind, gehen solide Leute rein. Und wir haben ja angefangen mit den klassischen deutschen VCs, also von Holzbring Ventures über Cherry Ventures bis hin zu Atlantic Labs, einer hat Bitburger investiert und so weiter. Das heißt, also wir haben natürlich schon den Schwerpunkt auf VCs gesetzt, weil das natürlich diejenigen sind, die am Ende auch ähm, den Großteil des Geldes bringen. Warum haben wir auf Celebrities gesetzt? Ich glaube zum einen, um Cannabis ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen. Ähm, zu sagen, guck mal, wenn jetzt Mario Götze in Cannabis investiert, so schlimm kann das ja gar nicht sein. Aber was wir natürlich auch gemacht haben, wir haben sehr stark geguckt, äh, dass wir nicht irgendwelche Celebrities reinnehmen, sondern wirklich Celebrities, die auch ans Thema glauben, die eine Verbindung zu dem Thema haben. Also ich meine von Klaas Häufer-Umlauf bis hin zu Steffi Giesinger, André Schöle, Mario Götze, Dennis Aogo. Alle haben ihre persönlichen Berührungspunkte, gerade die Sportler sehr stark mit CBD und da gibt es ja auch verschiedene Studien, die schon zeigen, dass CBD auch im Sport helfen kann. Sei es bei Entzündungen in den Muskeln, sei es bei Regeneration. Ähm, das heißt also, jeder dieser Investoren hat so ein bisschen Berührungspunkt. Wie ihr euch vorstellen könnt, Snoop Dogg äh, auch ganz speziell mit, mit Cannabis. Das sollte jetzt für niemanden eine Überraschung sein. Und am Ende haben wir uns natürlich schon gefragt, nicht nur, was, was bringen, also, was bringen die an Geld auf den Tisch und an Namen, sondern wo können sie uns auch helfen? Und natürlich haben wir da ein paar echt, echt tolle Erfahrungen gemacht. ja Also mit der Steffi Giesinger zum Beispiel haben wir jetzt ein Produkt rausgebracht. Ähm, das ist jetzt bei DM-Exklusiv. Ähm, die hat ja dort eine Marke, die heißt Moi ähm, Und dort haben wir jetzt ein Kollaborationsprodukt rausgebracht, bei und Moi, ein Gesichtsserum mit CBD. Das heißt, wir gucken halt schon eben nicht nur einfach Celebrity-Investoren an Bord zu bekommen, sondern gucken auch schon, wo können die helfen, wo können wir Synergien heben, was kann man gemeinsam machen, und zum Beispiel mit Finn Kliman im letzten Jahr, der hat ja Hanf angebaut auf seinem Feld im Klimansland für uns, was ja jetzt verarbeitet wird, wiederum in Produkte. Auch das war eine schöne Geschichte, da gab es ein Hanflabyrinth in seinem, in seinem Klimansland. Das heißt, wir gucken natürlich schon immer, wie passen auch die Investoren zu uns. Und wir wollen ja halt nicht nur auf dem Cap-Table stehen haben, sondern tatsächlich mit allen Celebrity-Investoren, die wir haben verbringe ich regelmäßig äh, auch Zeit gemeinsam. Also sei es jetzt irgendwie mit wula -M in München, sei es jetzt irgendwie mit Steffi Giesinger. Also tatsächlich ist das eben nicht nur eine Sache, wo wir das Logo draufkleben und sagen, guck mal, die haben wir alle, sondern wir arbeiten auch schon sehr aktiv mit denen.
0: Und der äh, den Kliman, das ist eine nachhaltige Belieferung? also ähm, Oder ist das jetzt einmalig gewesen?
3: Das wäre jetzt erstmal einmalig, das wollen wir jetzt mal testen. Der hat ja auch, wie gesagt, in, äh, mit dem Handlabyrinth das sehr gut äh, quasi genutzt, auch, auch für seine Besucher am Klimansland. Das war jetzt erstmal, sage ich mal, eine Pilotphase. Das haben wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel, machen wir jetzt erstmal nicht. Aber zum Beispiel, wenn dann irgendwann Cannabis komplett legalisiert ist und man auch in Deutschland Cannabis normal anbauen kann als Landwirt, was ja Cem Özdemir schon angedeutet hat, dann es natürlich auch, sein, dass Finn Kliman irgendwann das richtige Cannabis für uns anbaut, ja, und dann es halt die Finn Kliman Cannabis Edition. Also da, da ist auf jeden Fall sehr viel Fantasie gerade drin.
0: Apropos Finn Kliman, äh, ist ja noch ein Freund hier bei UMR und ich habe irgendwie so ein bisschen, äh, ja, mitgelitten mit ihm oder oder auch an dich gedacht natürlich, als ich kürzlich in einem äh, Böhmermann, äh äh, ja, was war eine Show ne? ähm, im ZDF, ja. ähm, da gab es ja so eine Cannabis-Folge und da ähm, wart ihr beide drin und äh, du warst da ja. relativ prominent drin. Ähm, das war wahrscheinlich jetzt keiner der, der besonders schönen Abende für dich.
3: Du, also ich mach mal so, von der einen Perspektive, das war der beste Umsatztag, den wir hatten das Jahr, ähm, weil halt tatsächlich okay. äh, wirklich sehr viele Leute scheinbar sich durch den Beitrag trotzdem ähm, interessiert genug fühlten, um das dann mal auszuprobieren, was ich ja sehr schön fand. Ähm, auf der anderen Seite, natürlich war ich jetzt nicht happy mit dem mit dem Beitrag. Verschiedene Gründe. Es wird jetzt CBD in die Richtung von Hämopathie gesteckt, was er immer wieder angedeutet hatte. Dabei gibt es bei CBD Studien. Er hat ihn gefragt, ob es schon Arzneimittel auf CBD-Basis gibt. Da hat eine Professorin gesagt, dass es bisher nur eins gibt. Das jetzt als Grund anzuführen, warum CBD nicht wirksam ist, fand ich jetzt Persönlich passt irgendwie nicht so, weil halt durchaus, ich meine, ähm, ein fertiger arzneimittel gibt es. Das heißt also, Wirksamkeit ist schon mal da. Die Frage ist dann auch, welcher Dosierung das wirksam ist. Da gibt es viele kleinere Studien. Natürlich noch nichts Abschließendes, deswegen machen wir auch keine Health-Claims auf den Produkten. Aber ähm, das jetzt komplett abzutun als, als nutzlose Produkte, das fand ich jetzt ein bisschen, ehrlicherweise, fand ich sehr teuer. Ähm, also enttäuschend. Ich, ich, ich glaube,
0: der Punkt, den ich so missgenommen habe, ist, dass diese, gerade die, die Produkte im Endkundenbereich sehr, sehr, sehr teuer sind. Ähm, und, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen, wo er dann der Anschluss genommen hat, dass er sagt, okay, ja, die Wirkung ist unklar zumindest und dafür ist es super teuer. Das war so ein bisschen der Punkt. ne?
3: Ja, also das, der Preis ist ein Thema. Ähm, ich meine, wir versuchen tatsächlich seit drei Jahren die Preise regelmäßig zu senken. Du hast nur, nur ein Problem bei CBD. Und das ist leider nur mal so, ähm, Ist nur mal leider so. du hast natürlich das Problem, dass die ganzen potenten Pflanzen, die auch viel CBD hätten, die man günstig quasi extrahieren könnte, das, ist, was wir in Frankfurt machen, die haben halt auch leider alle THC drin. Das heißt, die kannst du nicht einfach in Deutschland anbauen. Das heißt, wenn du halt in Deutschland in der Masse angebaute Pflanzen nehmen möchtest, dann musst du den sogenannten Industriehand oder den Nutzhand nehmen. Da hast du aber teilweise eben selbst in den Blüten nur 3% CBD drin. Das heißt, da hast du eine unheimlich ineffiziente ähm, Produktion äh, am Ende des Tages. Und das ist natürlich eine Sache, die macht das sehr teuer, leider. Also ich habe mal so ein Beispiel genannt damals, ein Kilo... Äh, ein Kilo CBD kostet tatsächlich bis zu 10.000 Euro, je nachdem, wo man es bezieht. Wenn man es mit hoher Qualität bezieht wie bei uns, dann kann das tatsächlich so teuer sein. Und da kann man sich natürlich zurückrechnen, was bleibt da an Marge noch übrig bei so kleinen Produkten? Und die Leute denken immer, dass wir über 90 Prozent Marge haben und die Produkte nur so teuer sind, weil wir uns das Geld in die Tasche stopfen. So ist es aber nicht. Ich glaube, unsere Marge ist geringer als beim durchschnittlichen Konsumgüterprodukt, weil einfach tatsächlich die Produktion und der Rohstoff einfach sehr teuer ist. Und ich glaube, das dann am Ende als, als quasi Absicht auszulegen, dass man für einen scheinbar nicht, voll wirksames Produkt, am Ende einen hohen Preis verlangt und dass das eigentlich quasi der Gedanke ist, wie man damit Geld verdienen möchte, das, halte ich, also das weise ich jetzt mit, mit wirklich äh, Inbrunst zurück, weil so ist es halt einfach nicht, denn auf der einen Seite gibt es eben die Studien, auf der anderen Seite ist das Produkt nur so teuer, weil der Rohstoff so teuer ist und die Marge ist halt am Ende gar nicht so stark, wie man das denken würde. Und dementsprechend, wie gesagt, fand ich den Beitrag sehr schade, weil er meines Erachtens nicht 100% gut recherchiert war. Okay,
0: okay. aber es hat am Ende bei euch zu Umsatz geführt, und auch die hohen Preise wurden da scheinbar akzeptiert von, von vielen Menschen. Insofern ist ja für dich erstmal im Kern gar nicht so schlecht.
3: Ja, wir können ja sagen, umso mehr Volumen wir machen, und das ist ja Jahr für Jahr steigend, desto niedriger sinken auch unsere Preise. Ja, also das haben wir jetzt schon im, im dritten Jahr in Folge gemacht, dass wir unsere Preise auch gesenkt haben. Das wird auch so weitergehen, weil umso mehr Leute das konsumieren, desto mehr Volumen wird am Ende angebaut, desto besser werden die Economies of Scale und desto billiger werden die Produkte am Ende des Tages. Ja, also Da machen wir auch durchaus schon so, dass wir die Marge, die wir dann eben haben, auch an den Kunden zurückgeben und das, glaube ich, ist dann schon sehr fair, aber wie gesagt, man kann es immer nie, nie allen Leuten recht machen.
0: Wie hast du es denn geschafft, diese ganzen amerikanischen Investoren zu bekommen? Also ich verstehe, bei den Deutschen, da kennt man dann, das ist ja noch ein relativ enges Netzwerk, wenn man erstmal davon ein paar kennt, dann kennen die wiederum andere, ne? der, der Götze kennt den Schürle und so, das, ist, das, ist, das kann man sich ja vorstellen. Ja. Yeah. Und ich glaube mit Cherry und viele von deinen VCs, das ist alles irgendwie eine deutsche Investoren-Business-Engine-Mafia schon fast irgendwie, aber, wie, <lacht> aber wo <lacht> kommt yeah. dann auf einmal, ich meine, ich weiß ja auch, du hast nicht nur den Snoop, sondern du hast irgendwie auch Scooter Brown, hast du beim letzten Mal erzählt, genau. der, der, der Manager von, von Just den Bieber ist und den mit quasi erfunden hat. Ähm, also wie, wie ist das? Also wer ist sozusagen da bei dir das Netzwerk in den USA?
3: Ja, am Ende so ein bisschen, das, das kommt eins zum anderen. Ja. Also der, der Scooter Brown hat investiert, weil er einen unserer Kerninvestoren ganz gut kennt. Ähm, der kennt auch zum Beispiel die Jungs von Cherry Ventures sehr gut. Das heißt also, dort ähm, gab es beim Fonds relativ früh Berührungspunkte. Ähm, das war super. Ähm, dadurch haben wir halt die ersten Kontakte dann zu US-Celebrities gehabt. Und hat irgendwann nochmal ein Ex-Manager von Universal Music bei uns ähm, Angel Ticket gemacht, relativ früh. Der hat dann äh, quasi uns dem Will I Am vorgestellt, der sofort Feuer und Flamme war. Und wenn du dann erstmal Will-I Am und Scooter Brown hast, ähm, dann ist quasi so ein bisschen wie in Deutschland, dann spricht man drüber, dann kommen plötzlich andere um die Ecke. Und was wir halt wirklich sehr gemacht haben, dann aber wirklich selektiv zu sehen, wer passt eigentlich zu uns und wer passt nicht zu uns. Ähm, einfach nur ein paar Celebrities, die aber nur denken, boah, Cannabis, cool, ähm, kann man mit Geld verdienen und hier ist mein Geld. Das war uns halt einfach tatsächlich nicht genug. Wir wollten wirklich, dass da auch eine gewisse Art von Commitment hintersteckt. Auch mit am werden wir jetzt gemeinsam Produkte in den Markt bringen ähm, dieses Jahr. Sprich, das ist uns schon sehr wichtig. Aber wie schon gesagt, das ist dann am Ende eine self-fulfilling prophecy. Sobald der Erste da ist und sich dann rumspricht, oh Mensch, der ist schon investiert und der ist investiert, kommt dann der Dritte und das wird dann nochmal verstärkt mit der Nachricht. Also da hast du manchmal diese Netzwerkeffekte, die sehr positiv sind.
0: Und auch die, die PR funktioniert sehr gut. Ich habe gesehen, sogar in den
3: New York times ähm, wir ja mittlerweile statt. Genau. Also es ist natürlich so, die Amerikaner gucken natürlich sehr interessiert gerade auf den deutschen Markt. Das ist einfach so, das unterschätzt man ja auch immer, wir haben ja gerade schon über die Legalisierung gesprochen, die beiden, oder das einzige Land, was hier in oder die einzigen beiden Länder, die glaube ich komplett legal sind, weltweit sind derzeit ähm, Kanada und Uruguay. Selbst die USA sind ja nur ein Stückwerk gerade, also Kalifornien hat legalisiert, ähm, New Jersey hat legalisiert, Texas wiederum nicht. Das heißt, es ist ja noch nicht auf, auf Landesebene dass du nicht mehr unterschätzen darfst, Deutschland wird bei einer Legalisierung der weltgrößte cannabis werden. Punkt. Wir haben mit 85 Millionen Einwohnern mit Abstand mehr Einwohner als Kanada und, äh, und Kalifornien zusammen. Und dementsprechend ist natürlich für die ganzen Amerikaner, die sich grundsätzlich schon für den Markt interessieren, natürlich Deutschland, wenn du so willst, der next big thing. Und das heißt, die gucken halt sehr stark rüber. Und dementsprechend, und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, gucken natürlich äh, Unternehmen wie die New York Times dann drauf und sagen, okay, wer sind denn jetzt die führenden Unternehmen, die dahinter stecken? Wer sind denn jetzt die großen Champions in Europa, um die es da geht? Und dementsprechend äh, war ich natürlich sehr stolz, dass die New York Times tatsächlich proaktiv uns ausgewählt hat, weil sie das Gefühl hat, dass wir halt zu den führenden Firmen in der, in, in, nicht nur in Deutschland, sondern auf dem Kontinent gehören. Und das ist natürlich dann immer eine schöne Belohnung für die Arbeit, die man macht und dementsprechend hat natürlich der New York Times-Artikel auch sehr viel Runden, ge Runden gemacht und wir hatten tatsächlich danach sehr viel ähm, in Inbound-Interest auch aus den USA gehabt.
0: Mhm, mh. Und kommt
3: demnächst mal wieder eine Finanzierungsrunde? Du, also wir haben da tatsächlich noch einen Großteil des Geldes, was du von erwähnt hattest, auf dem Konto. Das heißt, wir haben jetzt erstmal überhaupt keinen Druck. Ähm, trotzdem haben wir das Geld ja eingesammelt äh, noch vor einer Legalisierung. Sprich, also wir haben das Geld schon verplant, ohne jetzt quasi dafür Geld in die Legalisierung zu stecken. Das war halt hauptsächlich für den medizinischen Aufbau, den wir gedacht haben, die, die internationale Expansion. Nun ist natürlich mit der Legalisierung plötzlich ein ganz anderer Business Case, den man finanzieren könnte und da überlegen wir halt gerade, ob wir entweder Ressourcen intern umschiften und sagen, naja, man nimmt jetzt nur noch einen Teil des Geldes, was man eingesammelt hat für die medizinale Erweiterung und packt ein bisschen was in Recreational oder aber alternativ, man macht tatsächlich komplett noch mal eine Runde, um halt das ganze Recreational Business zu, zu, ähm, zu ähm, ähm, ja, befeuern, wenn man möchte, dazu vorzubereiten. Und äh, da legen wir uns gerade die Karten. Also wie gesagt, wir sind offiziell nicht im Fundraising, wir haben noch genug Geld, aber natürlich denkt man immer auch zwei, drei Jahre im Voraus und denkt so, was könnte man heute tun, wenn man Geld hätte und die Gedanken machen wir uns gerade.
0: Wo holt ihr für den ähm, B2C-Teil die Kunden aktuell am meisten her? Also ist das Influencer-Marketing ähm, Aller? Äh, wie hat Böhmermann, der hat ja so ein paar Posts gezeigt oder, oder mhm. was, was ist es und wo kommen da die
3: Kunden her? Also, tatsächlich, wir haben ja tatsächlich, braucht man ja auch kein Geheimnis draus machen, Schwierigkeit beim Online-Marketing. Die großen äh, Medienkonzerne wie Google und Facebook, die erlauben Cannabis in keiner Form ähm, zu bewerben. Äh, Gleiches gilt auch teilweise bei Display-Netzwerken und so weiter. Das heißt, wir haben da immer so ein bisschen, ähm, kämpfen da immer so ein bisschen ähm, uphill. Ähm, dementsprechend muss ich tatsächlich sagen, heute haben wir eigentlich zwei bis drei große, ähm, große Kundenakquisitionskanäle. Einmal ganz klar SEO, wo du sagst, da kommen halt viele Leute, die halt einfach googeln und das ist ja dann keine Werbung, sondern das ist ja quasi organisch, sprich das erlaubt Google dann. Mhm. Das zweite Thema, wo wir glaube ich sehr stark sind, sind Influencer, wie du gerade schon gesagt hast und das dritte ist so, ich nenne es mal so im weiteren Sinne Kooperation und Affiliate, was halt auch ein großes Thema ist bei uns. Ähm, aber tatsächlich, wenn ich mal so in meine E-Commerce-Historie gucke, jetzt bei Rocket Internet oder auch anderen Firmen, da war halt immer Google und Facebook sicherlich kombiniert fast 50% des Umsatzes und der Rest war dann irgendwie ähm, über verschiedenste Kanäle. Ich glaube, bei uns ist es ein bisschen anders und seit wir halt eben pro seit eins drin haben, auch sehr viel und sehr erfolgreich über TV, mhm. aber leider, äh, und das ist das Thema, ist es immer noch schade, dass du halt diese traditionellen Online-Kanäle nicht so in dem Maße nutzen kannst, aber... Deswegen musst du halt kreativ sein und über andere Dinge kommen.
0: Was ist denn euer bestverkäufiges Produkt in dem Bereich?
3: Also im Bereich Consumer definitiv Schlafprodukt. Also alles, was Schlafprodukte sind, sowohl die Kapseln als auch die, die Sprays, die laufen hervorragend, haben auch einen NPS von über 80. Also wirklich sehr große Kundenzufriedenheit. Wir haben da auch immer ganz tolle Feedbacks, die wir von Kunden bekommen. Die dürfen wir leider nicht veröffentlichen, weil das dann wieder Heilmittelwerbegesetz wäre. Aber tatsächlich, da ist eine wirklich krasse Fangemeinde von den Schlafprodukten. Darüber hinaus tatsächlich die klassischen CBD-Öle, weil es eben tatsächlich eine große ähm, Gruppe an Menschen gibt, denen das wirklich hilft ähm, und die auch wirklich sich da, dazu austauschen. Und dann am dritten, das dritte Produkt, die Kategorie wahrscheinlich tatsächlich die Vaporizer, ähm, die auch noch tatsächlich eine sehr große, hohe Beliebtheit haben, wo wir auch noch mal ein bisschen anpassen werden, um da ein bisschen nachhaltiger zu werden. Ähm, da haben wir derzeit noch ein paar Herausforderungen, aber das sind, glaube ich, so die drei großen Produktkategorien.
0: Und im medizinischen Bereich, was, was ist da euer Top-Produkt?
3: Ja, das wahrscheinlich, ähm, wir haben ja auch im medizinischen Bereich verschiedenste Produkte. Also einmal das normale Cannabis-Blüte, also was man sich halt eben auch so vorstellt, wie eine Cannabis-Blüte aussieht. Das zweite ist dann eben die Extrakte. Das dritte wäre jetzt Fertigarzneimittel oder, oder, äh, oder Arzneimittel wie Dronabinol, die quasi Wirkstoff sind. Ähm, also die Hoch-THC-Blüte ist schon ähm, mit Abstand das am bestverkaufenste Produkt, ähm, dicht gefolgt von den Extrakten.
0: Okay, ich glaube, ich glaube, ähm, dann, äh, also letzte Frage vielleicht noch. Es ist ja immer so ein bisschen tricky, auch sozusagen die Ärzte dazu zu bewegen, dass sie euer Medikament oder am Ende äh, den, den, den Patienten empfehlen, sodass dann der Patient in die Apotheke geht und nach eurem fragt. Ähm, Gibt es da irgendwelche Maßnahmen? Macht ihr da wirklich klassische so Pharma-Referenten und sowas?
3: Ja, tatsächlich. Also wir haben da ein Team an, an Leuten, die zu den Ärzten gehen. Ähm, grundsätzlich ist es so, der, der Patient kann in der Apotheke nicht nach einem, äh, nach einem speziellen Produkt fragen, sondern das muss der Arzt schon verschreiben. Also das ist jetzt nicht so, dass der Arzt sagen kann, ähm, hier mach mal Cannabis und der Apotheker und der Patient entscheiden dann gemeinsam, was für Cannabis. Es gibt ja verschiedenste Sorten. Also wie gesagt, Hoch-THC, Niedrig-THC, Hoch-CBD, Niedrig-CBD, ähm, balanciert, wobei das leicht viel drin ist. Das heißt, am Ende ist der Arzt derjenige, der basierend auf seiner Erfahrung, seinem Gewissen und seinem besten Wissen am Ende ein Produkt verschreibt. Und das bekommt dann die Apotheker als Rezept zusammen mit dem Patienten und der Patient nimmt es dann. Wenn die Apotheke zum Beispiel sagt, sie haben das Produkt nicht, dann kann der Arzt und der Apotheker das nach einem kurzen Telefonat tatsächlich austauschen gegen ein anderes Cannabisprodukt. Das ist aber nicht so einfach. Sprich, am Ende ist dein Hauptstakeholder am Ende der Arzt. Und was wir halt eben da machen, äh, mit unseren Key-Account-Managern, aber auch mit unseren pharma -Referenten sprechen wir halt regelmäßig mit Ärzten ähm, und besuchen die auch vor Ort, erklären ihnen die, die Vorteile der Cannabis-Therapie, erklären ihnen den Vorteil unserer Viamed- oder AWI-Produkte und dementsprechend ist das natürlich das Geschäftsmodell, dass wir über den Arzt, der dann am Ende Vertrauen in uns hat und sagt, euer Produkt ist ein gutes Produkt, dass er das am Ende verschreibt. Also das ist tatsächlich sehr klassisch Pharma, ähm, wie wir dort aufgestellt sind. Mhm.
0: Okay, okay, okay. Also ich glaube, das Update ist, 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 ist klar. Ähm, auch ihr liegt so ein bisschen auf der Lauer. Du hast gerade gibt es den Blockbuster-Event? Ähm, wann, wann kommt der? <lacht> ihr bereitet euch vor. Ihr ja. schafft auch schon ja, nennenswerte Umsatzzahlen ähm, ohne die Legalisierung. Aber ähm, wie gesagt, bis hin zur New York Times. Alle warten darauf, was passiert. Der Markt ist riesig. Genau. Das wusste ich gar nicht so genau, dass Deutschland da so der globale ähm, Market to Watch ist. Ähm, aber umso spannender wird es wir drücken die Daumen und ich bin mir sicher, dann gibt es demnächst hier bei uns wahrscheinlich, wenn du Lust hast oder Zeit hast, das nächste Update.
3: Ja, sehr gerne. Sobald sich das rauskristallisiert, wann es mit der Legalisierung losgeht, können wir gerne nochmal sprechen. Würde mich freuen. Alles klar, mein Lieber. Tschüss, Super, tschüss. danke Philipp. Ciao.
0: Das war unser Cannabis-Triple-Header. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten häufiger verschiedenste Gäste zu einem Thema einladen und ein Thema mal so beleuchten, schreibt mir gerne bei LinkedIn oder bei Instagram. Ich freue mich da über Feedback. Dann bauen wir demnächst mal häufiger zu so folgen, wo nicht nur ein Gast da ist, sondern drei. Mal gucken, was da so an Feedback kommt. Vielen Dank vorab und bis Mittwoch.
4: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Manage Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice alles aus Deutschland und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann, abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie web Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen mitwald mit doppelt.de/omr.
0: Zurück zum Podcast.